vou contar um, um breve relato aqui que aconteceu comigo há muitos anos atrás, no início da minha caminhada espiritual, eu frequentava uma, uma escola e lá a gente tra trabalhava determinadas energias e eu tinha uma certa soberba espiritual, né, um elitismo ali de, de achar que por, por trabalhar com energias de vibração elevada eu não podia frequentar determinados lugares de energia pesada, bares, essas coisas. E aí, eu só que frequentava festas, de vez em quando, de amigos e tal. E, e o que aconteceu foi justamente numa festa dessa. Eu estava lá na festa e lá pelas tantas, né, pessoal bebendo. Eu olhei para um amigo meu e tinha lá um obsessor enorme nas costas dele. E a minha reação foi de espanto. Assim. Nossa, que isso, que, que obsessor cabuloso e tal. Eu estava ali bebendo junto com ele. Né? Só que eu estava muito próximo desse amigo e muito próximo do obsessor. Ele viu a minha reação. E aí, ao ver, ele se virou para mim e foi puf, nas minhas costas. E aí, beleza, eu fui percebendo aquele ali, aos poucos, que ele estava ali me obsediando, ele tinha passado a me obsediar e tal. A festa passou, o dia seguinte, eu olhei e estava lá ainda. E aí eu falei com ele, olha, agora você vai ver comigo, aqui você não fica não e tal. Parti para a guerra, para a briga ali. Usei tudo que eu sabia de desobsessão, de... De retirar essas energias e tal, partir para a guerra, para porrada. E o que acontecia é que passava-se ali umas duas horas, ele, né, que eu não sentia ele depois que eu fazia os meus processos, e ele voltava. Páginas abertas. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli. E eu sou a Raquel Guimarães. E está começando agora mais um Páginas Abertas, hoje número 26. A gente vai falar sobre limpezas energéticas, parte 2, limpezas ainda mais profundas, expandindo as possibilidades, né? É, mas esse Páginas Abertas, como sempre, acontece na primeira sexta-feira do mês, né? É uma live às 8 horas da noite, a gente está aqui junto e reunido, né? O chat fica é, à vontade para fazer as perguntas que achar interessante, a gente vai é, pensando, selecionando aqui, colocando na ordem, respondendo tudo, então vocês podem né, ir mandando aí que a gente vai né, catando e encaixando isso dentro da nossa programação. E... Em setembro, tá? Mês que vem, dia 1 de setembro, a primeira sexta-feira do mês, é no dia 1, a gente vai falar sobre lugares de poder. O templo, a casa, o mundo. Então, se você tem relatos né, é, envolvendo a sua casa, envolvendo o seu templo, envolvendo alguma prática com altares, né, sejam altares fixos, sejam altares móveis. Né, é, hoje a gente vai falar muito aqui sobre limpeza de casa, né, limpeza de ambientes e tudo, é, mas assim, é, às vezes você vai alugar um imóvel novo e aí você entende que é exatamente ali onde você tem que estar, ou então não, então o contrário, nossa, eu entrei naquele lugar e não fez o menor sentido, então nós trabalhei num lugar por muito tempo que era né, assombrado, que era paia, ou então não, aquela viagem que eu fiz e que e, eu me encontrei, né? eu me descobri é, eu de alguma forma passei ali por uma iniciação, passei por algum tipo de conexão muito doida, né? é, então tudo isso é esperado de vocês é um tema que vai ser muito legal, muito divertido né? então arrisquem as vozes de vocês manda áudio, né? manda relato, vai ser muito legal, tá? 
Então é isso, no dia 1 de setembro, a gente vai falar sobre lugares de poder. É, e se você gosta do nosso, nosso conteúdo, considere apoiar a gente lá no apoia.se barra diário mais, qualquer categoria lá no apoia, você já entra para o nosso grupo e vai poder dialogar com a gente mais pertinho, tá? É, bom, pessoal... Uh, no episódio passado, a gente definiu como limpeza energética não a simples dissolução de cargas etéricas pontuais, mas o desbloqueio do potencial do indivíduo rumo à consecução, tanto pessoal como espiritual. Assim, pontuamos que a adoção de práticas meditativas, de oração e de e de autogestão vão conferir maior autonomia e, consequentemente, um ganho de poder pessoal que fará a vontade do indivíduo ser mais clara e mais firme. A limpeza energética é, portanto, um instrumento que torna o propósito do estudante mais evidente e que o auxilia no desenvolvimento do discernimento do eixo desejo versus vontade e também no delineamento do seu espaço pessoal. Ao se adotar hábitos que definem melhor o nosso campo energético, repensamos as interações que contraímos e suas repercussões em nossas vidas. A partir daí, regulando melhor os nossos filtros, fica mais fácil observar o quanto somos assaltados e bombardeados por desejos artificiais que se criam como legítimos e se exibem como gritos de liberdade. Não somos reféns apenas das marcas, mas desse, esse mercantilismo exacerbado nos tornou produtos publicizando cada uma das nossas ações e competindo por atenção e autoridade midiática. Assim, o comportamento ordinário do individualista contemporâneo é projetar suas ideias e desejos como absolutas e atravessar todos os alvos que o cercam. Discernir a legitimidade daquilo que nos assoma, daquilo que nos atravessa, é o primeiro passo para que possamos trilhar aquilo que nós temos chamado de caminho iniciático. O passo seguinte, portanto, trata de examinar as nossas escolhas e posturas passadas a partir dessa nova perspectiva. Mas o que fazer quando nos damos conta de que há mais coisas que gostaríamos de mudar em nós do que achávamos ser possível? Ou quando nos deparamos com passagens da nossa vida que nem sequer gostaríamos de lembrar? Como mudar um hábito, largar um vício, alterar os sentimentos que guardamos há tanto tempo? Como assumir novos estados de consciência ou mesmo como nos acostumar com eles? Né? Como empreender uma reforma íntima sem ter confiança em nós mesmos? Não existe caminho sem coração. E o caminho da consecução é a via cardíaca. E não estamos falando sobre ser passional, mas, muito pelo contrário, sobre sermos sóbrios em nossas emoções e, assim, ouvir a voz do silêncio que sussurra no âmago de nosso ser e que nos conduz para novas paragens. Essa é a voz do coração. E quando limpamos os ruídos que nos distraem, ela fala mais alto. Então... Hoje a gente vai falar sobre limpeza energética nessa perspectiva de expandir essas possibilidades. A gente vai ouvir muitos relatos muito interessantes e eu quero começar com um relato bacana da Larissa, né? 
Então, olá Rodrigo, olá Raquel, meu nome é Larissa e eu vou deixar aqui minha contribuição para o Páginas Abertas de Agosto. No final de 2022, eu participei do meu primeiro ritual de ayahuasca na praia. Já havia consagrado algumas vezes antes, mas foi a primeira vez em um ponto energético tão forte. Foram três dias acampando em uma imersão de várias práticas como rapé e tenda do suor. Todo o roteiro das práticas já era com o intuito de ser uma limpeza para o ritual da rainha. Chegado o dia, como sempre, antes dos rituais, firmei minha intenção e, dessa vez, se fosse de meu merecimento, gostaria de me aproximar dos meus guias e mentores. Dito e feito. Tomei o primeiro despacho e logo começou o tremelique para lá, tremelique para cá. Eu, sem entender, levantava, sentava, esticava as pernas. Demorou, mas entendi que o que estava acontecendo era o começo de um processo de incorporação. E aí caiu a ficha que eu quem havia pedido aquilo. Tentei me acalmar e aceitar, ainda que muito resistente, em... ainda que muito resistente. Em certo ponto do ritual, é comum tocar músicas de banimento. E então tocou um rezo de exorcismo, algum rezo católico. E apesar de eu não reconhecer qual, nessa hora passei a maior peia que já me ocorreu até hoje. Na beira do mar, eu senti as, ba as batidas das palavras entoadas pulsarem em mim, enquanto eu botava para fora, e, né, vomitava e olhava para a areia e via apenas larvas. Foram os minutos mais longos da minha vida. Assim que a música parou, eu também parei, como que renovado. Voltei para o meu lugar perto da fogueira e o resto daquela noite foi lindo. Pude conhecer um pouco dos meus guias, em especial meu caboclo e os ancestrais que me acompanham, além de ter a consciência dos momentos em que meu corpo se movia sozinho, seguindo o som dos atabaques, onde eu estava provavelmente incorporado e, apesar de ser um bandista, eu ainda não faço desenvolvimento. Então, aquela foi a primeira vez que algo assim me ocorreu. Quando acabou o ritual, eu entendi que a limpeza foi necessária para a aproximação dessas energias, e hoje tenho a sensação de que fui de fato exorcizada. <risos> um abraço pra vocês. Adoro o Diário Mágico. Caramba, esse tremelique aí que ela sentiu. <risos> Com certeza, parece que tem aquela coisa, aquela onda, né? Tipo, de, sei lá, tipo uma coisa meio elétrica, assim, né? Sim, total. É, e é, eu trouxe esse relato aqui pra ele contrapor com o próximo, que é um relato engraçado também. Mas no próprio relato ela já fala, né? Que assim, pros guias se aproximarem, precisava haver uma limpeza prévia, Sim. né? E mesmo que ela não estivesse ainda no processo de desenvolvimento mediúnico, é, essa limpeza ela vai né, estruturando e preparando o canal para que possa haver uma elevação vibracional e possa né, haver essa acoplagem do, desses mentores, né, dessas inteligências. E que bom que ela teve a consciência de que estava acontecendo aquilo com ela, né? Sim. Porque senão você acha que você está entrando numa vibe meio doida que você não... Né? Você acha que não é aquilo e... E aí, Enfim, às vezes, você né? entra no estado errado, né? De, de paranoia e de achar que as coisas estão dando errado Sim, e tudo. Sim, com né? certeza. E mais uma coisa, você começou com um texto aí também bacana, mais um texto que você começou com um soco, né? <risos> Mas eu queria entender o que, que é ser sóbrio com as emoções que você colocou ali, que dali me tocou um pouco, queria entender. Legal. É, sóbrio com as emoções é isso de não ser passional, de não ser reativo, de não ser... É, de você não agir de forma... É, é, 
Impulsiva? Impulsiva e, 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 e muito impetuosa e que você se atravessa e atravessa os outros, né? Então é se respeitar, né? Uma emoção que ela não é sóbria é aquela emoção fervilhante, seja para o excesso de quem é muito agressivo e é, desconta em todo mundo e briga, ou seja, na falta né, de quem é muito introspectivo e vai se encolher e vai se engolir né, e vai entrar num estado de, de uma passividade que não consegue é, digerir aquilo dali. Né? Então essa sobriedade é, não, não é só um caminho do meio, mas é conseguir sentir por completo as emoções, digerir, administrar e aí sim tomar né, as, devidas, é, as devidas ações. Às vezes as pessoas falam assim... Ah, dizem que eu sou muito emocional, né? Ah, eu sou muito emotivo, ah, eu sou muito sensível. Como se isso fosse uma coisa ruim, ou como se aquela pessoa tivesse desculpa para agir de uma forma mais instintiva e menos racional. E a verdade é que essa pessoa pode sim ser mais sensível, mas não torna é, 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 a emoção um ponto forte dela. Pelo contrário. Né? Quem tem uma emoção forte é quem consegue é, sentir e administrar e entender. Então, inteligência emocional né, advém da consciência. Né? É, é, e aí... A, a, Beleza que é mais fácil você ter o excesso, saber dosar, do que você não ter nada e conseguir expressar. Mas essa sobriedade, ela vem daí. Gostei. Né? Legal. É, bom, olha esse relato que legal. É da Luísa, tá? Luísa Cravo. No carnaval desse ano, eu fui em um bloco perto da casa onde eu moro com a minha namorada e um grupo de amigos. Éramos sete no total. O dia foi ótimo e muito divertido. Bebemos e estávamos altinhos, mas só uma pessoa ficou piorzinha e começou a querer passar mal. Nessa hora paramos e comemos e decidimos ir para minha casa, que era perto. Quando chegamos, fomos cozinhar mais e colocamos música para ouvir. Ainda era dia, umas três horas da tarde. Em algum momento colocamos músicas tipo de terreiro, ponto, não era ponto, mas músicas na energia, risadas. Já dá pra imaginar, né? O meu amigo que estava piorzinho começou a querer rir da, nas músicas que tinha mulher rindo. Eu estava achando que era uma vibe boa no início, até porque ninguém é espiritualizado além da minha namorada e eu. Então acho divertido quando gostam do ritmo. Mas não lembro do momento exato, porque eu também tinha bebido. Ele foi de rindo e consciente para querendo fechar o olho, piscando loucamente com uma cara estranha. <risos> Quando me dei conta, eu já estava em cima dele, pedindo para ele falar o nome próprio e pedindo para alguém desligar a música. Ele custou a falar o próprio nome, tive que pedir várias vezes, mas o que ele mais falava era ''Nossa, que estranho, o que está acontecendo?'' Eu perguntei o nome completo para o namorado e fiz ele repetir várias vezes, imitando o que via no terreiro nesses momentos. Depois acabei perguntando para minha irmã mais velha o que fazer pelo WhatsApp e ela disse que era para enfiar o garoto no banho. Obviamente não colocamos mais a música depois e tudo ficou bem e eu aprendi a lição. RS. Um detalhe é que ele é ex-crente e tem a percepção que essa é uma galera bem aberta, mas mal trabalhada. E isso de descer o que não devia na hora errada acontece mais frequentemente. É isso mesmo ou é meu preconceito? Fica aí a dúvida real. Abraço para Rodrigo, Raquel e Isis. 
É, abre parênteses. Não conheço a Raquel na vida real, apenas o Rodrigo, mas eu e minha namorada sempre falamos dela como se fôssemos uma, como se fosse uma conhecida quando vemos o Pages Abertos. <risos> Adoramos as reações dela aos casos. É como se a gente tivesse um encontro todos nós mesmos. Eu adoro isso. Parabéns pelo trabalho. Ah, que prazer. Não, em breve a gente conhece também, né? <risos> que legal. É... Eu Mas... adorei, né? O momento da música abriu o campo aí, deu uma bebidinha, opa! Tem uma coisa que as pessoas falam um pouco, que é a mediunidade, ela é contagiante, tá? Então, se você passa muito tempo próximo de um médium, os, os campos, eles entram em sintonia e você começa a desenvolver algumas percepções que você não tinha anteriormente, tá? É, e aí, elas estavam, eles estavam todos na casa delas, né, é, com uma música que era né, comum delas né, e que, de alguma forma, é, aquilo dali cria um campo, né, tem um registro e tal. Então, é, essas pessoas que têm algum tipo de abertura, ainda mais carnaval, né, que as coisas estão muito mais né, é, é, finas, né, a energia está mais densa e os véus estão mais finos... É, tem tudo pra acontecer esse tipo de coisa. Carnaval também deve ter algumas músicas que tão, são uma... É, como é que fala? Tipo, tem algumas coisas ocultas, sabe? Tipo, um alguma teor. coisa... Um teor, assim, que talvez que seja pra poder dar umas batidas nos trem. Será que não? É, sim. E, e, e a, toda a percussão, ela é muito... Ela é muito potente, né? A gente tem um, um casal de amigos que fala que a muvuca do carnaval é aquela energia densa, pesadíssima. E se você tá do lado do bloco onde tá tocando os instrumentos, ali tá maravilhoso, tá sensacional, porque né, vai irradiando dali né? uhum. e aí se você fica no meio da muvuca, você fica mais atrás, você, você já tá pegando o rastro da parada paia, mas que o instrumento e a música movimenta e faz a galera né, tá em comunhão, tá feliz e tudo e tal né, é a Luísa traz uma coisa muito engraçada aí, né? Que ela fala de é, fazer a pessoa chamar o nome, né? E ela faz, é, a, a, ela força essa associação da pessoa com quem ela é. E aí, eu vou trazer uma coisa que eu já falei em outras páginas abertas sobre o mantra do nome pessoal, né? Então, quando você fala o eu sou, eu sou, eu sou, seu nome completo, né? Três vezes, você vai repetindo você vai ancorando os diversos corpos aqui e agora. Então, o corpo mental, o corpo emocional, né, você vai se identificando com você mesmo. Então, isso é uma forma tanto de você apartar consciências diversas que possam estar, de alguma forma, interferindo, né, quanto é uma forma de você se conectar com a sua potência, se conectar com a sua essência. E aí, para as pessoas que são um pouco mais tímidas, né, para as pessoas que têm um pouco mais de insegurança, introspecção, isso é um mantra legal para ser feito diariamente. Então, pegar um japamala né, é, e fazer ali 108 vezes... Eu sou, eu sou, eu sou, fulano de tal. Eu sou, eu sou, eu sou, fulano de... Vai parecer estranho ou bobo das primeiras vezes, mas depois você vai entrando no ritmo e você começa a refletir sobre a sua identidade. Quem sou eu de fato, né? O que, que eu estou evocando aqui? O que, que eu estou trazendo? Nossa, eu estou trazendo a qualidade intrínseca do Rodrigo. Nossa, mas que qualidade que é essa? Quais valores que existem em mim e que eles são inegociáveis? Quais valores que eles são intrínsecos e que eles não são de uma formação cultural, familiar, social, desenvolvida ao longo da vida? Isso é muito doido, porque tem muita gente que acha que esses valores eles são algo que... É, é, Todos os nossos valores, eles são culturais. E, ah, você vai desconstruir, né? Ah, você vai modificar, ah, você tem que destruir e, e, e assumir novos valores. 
E não, nós como indivíduos temos valores que eles são inegociáveis, que eles são intrínsecos, eles vêm conosco desde que a gente nasce, desde outras vidas. Né? São coisas que já são desenvolvidas. Então, é, ir se identificando com o nome pessoal é, né, ajuda a gente a ir se identificando com essa natureza interna. Ah, Rodrigo, mas eu não me identifico com o nome de batismo. Né? Tá, beleza, tem pessoas que passam por isso. Né? A gente já discutiu isso anteriormente. Ah, eu preciso de fazer um processo, né? de reintegração, com um novo nome, então de conseguir encontrar uma forma de eu conseguir identificar é, essa, esse conteúdo né, essencial que está para além da personalidade local. Né? É, quando o indivíduo ele alcança aquilo que a gente falou no episódio Sagradão de Gordião, que é a conexão com o eu superior, o nome pessoal ele já não tem mais tanta necessidade porque você consegue né, ter essa conexão essencial de uma forma mais direta, mais acessível. Mas fica aí uma sugestão de prática interessante. Tá? É... Aqui tem no chat aqui o Gustavo. Hum. É, isso da mediunidade ser contagiante é o fundamento de dizerem que os iniciados de graus mais elevados não devem conviver com pessoas comuns? Olha, não sei. Eu acho que não. Eu, eu particularmente, é, não acho que essa máxima ela é verdadeira. Eu acho que os iniciados de graus mais elevados, eles escolhem não conviver com pessoas comuns em geral é, porque é, muitas vezes é desconfortável, né? Muitas vezes tem que se limitar para estar ali. Mas eu acho que isso não devia ser regra. Eu acho que todo mundo tem que ter né, o momento de estar integrado no mundo, no mundão mesmo, é, e ter o momento de estar integrado consigo mesmo e com o sagrado. Né? A grande questão é que chega um momento dentro da vida iniciática que... É, às vezes, estar em algum lugar ou em algum contexto com alguma pessoa cobra um preço mais caro do que você está disposto ou animado a pagar. É, é, mas eu não, não acho essa coisa dessa distinção das pessoas, eu não acho que isso seja saudável, sabe? Acho que a gente tem que administrar os nossos fluxos com parcimônia, tá? Temos mais perguntas? Não, por enquanto é do Gustavo. Tá, ótimo. É, bom, então eu vou trazer aqui um relato do Lucas, tá? Fala galera do Diário Mágico, tudo bem? Eu sou o Lucas e trouxe um relato de uma experiência que mudou a minha visão da vida. Em 2021, eu fiz um curso de formação de reiki com o Rodrigo e a partir desse evento eu adotei algumas premissas para ter uma vida mais equilibrada e regrada. Montei uma rotina de práticas energéticas e meditação diária e comecei a observar bons resultados advindos desses novos hábitos. No entanto, eu aprendi que, embora as práticas pudessem me auxiliar na vida como um todo, eu precisava ter posturas que fossem coerentes com aquilo que eu almejava. Isso porque existe uma grande diferença entre realizar um ritual de banimento pontual para tratar uma situação específica e realizar rituais diários de limpeza sem fazer qualquer esforço para amenizar essas impurezas que eu mesmo agregava na minha vida. Hoje, eu vejo, é como tomar um banho e logo depois pular em uma poça de lama. Bem... Em 2022, eu passei por uma experiência de quase morte e que foi uma grande limpeza barra iniciação. Eu sou farmacêutico da área industrial e trabalho com controle de qualidade de medicamentos. Nos três anos de pandemia, eu passei trabalhando a todo vapor para não deixar o mercado desabastecido de antibióticos, vitaminas e anestésicos. No final desse processo, eu estava esgotado, física e mentalmente. E mesmo que eu tenha adotado essa rotina de práticas mágicas, sinto que eu me descoidei demais com a minha saúde física, mental e emocional. 
Um belo dia, meu sistema nervoso deu erro. Erro 404, tela azul, eu apaguei, fui internado, passei vários dias fazendo testes e exames, médicos correndo de um lado para o outro, até que enfim veio o diagnóstico, uma inflamação autoimune do sistema nervoso central. No início foi um baque, mas depois eu fui entendendo a minha parcela de responsabilidade e o que eu podia fazer para melhorar a minha vida. Não é só questão de fazer práticas e ter uma rotina metafísica. É necessário mudar nossos hábitos e às vezes deixar morrer seu velho eu. Considero que eu passei por uma limpeza profunda, uma espécie de iniciação e renascimento. Acredito que a partir daí minha vida se tornou uma manifestação do raio verde. Eu sou a cura no meu dia a dia, tanto nas minhas práticas diárias, no meu trabalho, para com a minha família, mas também com a realização da minha grande obra no mundo. Obrigado pelo podcast, por todos os ensinamentos e um abraço a todos vocês. Uau, essa questão do Lucas, esse entendimento dele é um entendimento muito maduro, né? Sim. Igual na situação que ele passou, nem todo mundo consegue ter essa consciência e essa força de vontade de, tipo, querer é, é, como é que, incluir essa questão que eu falo física com essa questão espiritual. Sim. Em colocar igual, ele falou assim, eu sou, ele, ele né, chamando já o eu sou, né, fazendo diferença no dia a dia, Sim. aquela coisa toda. Muito bonito o relato do Lucas e muito forte, né? É muito legal. Ele fala algumas coisas muito interessantes. Assim, ele considerar isso tudo como uma limpeza é muito interessante, Sim. né? Esse, esse entendimento, essa consciência de que precisa se mudar, né? Ele ter a percepção de que só prática sem, sem postura e sem coerência de nada adianta, né? E também é, repensar se eu tô fazendo prática, pra que, que eu tô fazendo? Uhum. Né? Eu faço uma coisa e depois eu faço uma outra que são conflitantes. Sim. E aí esse conflito leva a um, um confronto. Né? Esse confronto pode ser uma situação de saúde, mas pode ser outras tantas situações que levam a gente a ajustar a vida. Ou deixa de fazer prática, ou abeca a postura. Né? Mas assim, é muito interessante. E aí... É... Esse episódio do Lucas foi muito legal porque ele mandou um áudio quando ele tava no... Ele falou que eu podia comentar isso e tudo. Ele mandou um áudio quando ele tava no hospital e falou assim, Rodrigo, ó, tô passando por isso e tal, tem como dar uma moral e tudo. É, e eu falei assim, Rodrigo, o, o Lucas tem como dar uma moral. E é, eu falei assim, eu acabei de iniciar uma turma nova de reiki, eu posso passar o seu nome pras pessoas pra elas aplicarem reiki em você, pra elas te ajudarem, pra elas testarem também? Ele falou, pode, toda ajuda bem-vinda, obrigado e tal, tanana, tanana. E aí, eu podia até ter pedido alguns relatos dessas pessoas, assim. Porque eu passei pra turma e falei por alto, assim, ó, tem essa pessoa, ela tá internada, ela tá um pouco mal e tal. Se vocês quiserem testar uma aplicação à uhum. distância em alguém que aceitou, ele deu permissão pra todo mundo e tal. E aí, <risos> foi muito engraçado, porque é, era uma turma e tinha pessoas muito sensíveis à turma, muito sensíveis energeticamente. É, então, é, uma moça né, foi fazer a aplicação e começou a passar muito mal, me sentiu muito mal, e, e me relatou esses sintomas todos. Né? E ela cortou né, a, a ligação e tal, uhum. e me trouxe todo esse feedback... É, eu falei, olha, realmente é, ele tá numa situação um pouco mais delicada, passei esse feedback pra ele e tudo, é, mas assim, foi muito interessante porque no momento da formação, quando os alunos trocam o Henrique entre si, tá todo mundo mais ou menos no mesmo padrão vibracional, tá todo mundo mais ou menos energizado e tal e tudo. Então, é, a troca ela não é tão contrastante. Aí quando você tem a oportunidade de você né, é, é, lidar com alguém no mundo real, que tá passando por uma situação mais delicada, que tá de alguma forma né, é, 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 desestabilizado, é, às vezes 
vezes aquilo dali é um impacto muito grande. A gente aprende pra caramba, mas às vezes é mais difícil de sustentar. Uhum. Né? E eu lembro que esse relato ele foi muito interessante. Outras pessoas sentiram outras coisas. Eu fui relatando tudo pro Lucas e ele falou assim, cara, muito doido, porque tá todo mundo é, relatando exatamente o que eu tô passando e tal. Né? E aí depois, quando a gente fez né, é, processo de revolução energética, outras pessoas aplicaram e sentiram que o campo já tava todo organizado e tal. Então foi uma coisa muito interessante. É... Sobre essa coisa, né, de a gente lidar com as pessoas, né, é, né, a gente sempre precisa de ter permissão das pessoas para a gente atuar na vida delas, né, é, seja com reiki, seja com qualquer outro tipo de técnica ou ritual. É, eu falo muito isso no reiki, eu sou muito é, sistemático com isso, porque senão a gente pega a carga das outras pessoas, né, e a gente é, atravessa o livre-arbítrio das pessoas para elas fazerem o que elas quiserem, né, então, a gente, mesmo que a gente tem a melhor técnica do mundo, a gente nunca interfere né, no que, que o outro está fazendo, porque cada um tem as suas, é, as suas escolhas, as suas disponibilidades. Né? Vamos lá. O André perguntou. Não, tem aqui o Cláudio. Ah. É, tem diferença entre limpeza energética e limpeza psíquica? Toda limpeza psíquica é uma limpeza energética. Nem toda limpeza energética é uma limpeza espiritual. Uma limpeza espiritual lida com temáticas espirituais. Então, eu vou fazer uma limpeza de um chakra, não necessariamente estou limpando a espiritualidade. Eu vou fazer uma limpeza de um órgão, eu vou fazer uma limpeza né, é, focada em saúde, não necessariamente estou lidando com temas espirituais. Agora, às vezes existe ali um ataque energético, ou às vezes existe um acúmulo de energias que está impedindo a manifestação da espiritualidade do indivíduo. Às vezes né, tem temas ali que estão relacionados com o sagrado e que eles vão né, atravessar e influenciar uma limpeza energética. Aí sim, né, é, é, essa limpeza ela vai é, alcançar isso. Agora, é, você pode me perguntar assim, Rodrigo, é, mas então é, a, a, o, o psiquismo e a energia são a mesma coisa? São. São termos que eles delimitam coisas diferentes. Então, geralmente, quando a gente está falando de limpeza psíquica, a gente está falando de algo que vem da psique, né? Emoções, pensamentos, etc e tal. Eu acredito que a limpeza energética é um termo um pouco mais amplo, né? É um guarda-chuva. Então, né, é, você não consegue fazer uma limpeza psíquica de abertura de caminhos. Né? É, mas você consegue fazer uma limpeza energética de abertura de caminhos, né? uma desobstrução. Então, acho que é um termo mais amplo. Né? A limpeza psíquica está dentro da limpeza energética. Tá? É, é assim que eu entendo. O André, vocês acham que nesse relato do Lucas acontece um pouco daquela relação de que o xamã precisa adoecer para aprender a curar, nem que seja a si mesmo? Ô André, eu não acredito nisso. Tá, é, eu acredito que existem escolas que pregam isso. Por exemplo, eu conheci é, um, um, um guru indiano é, que quando ele ia iniciar as pessoas, ele falava que ele, nesse processo de iniciação, ele puxava todos os karmas da pessoa para si e ele dava a iniciação para ela e ele ficava doente por uma semana depurando aqueles karmas dela é, e, e a pessoa ficava super bem e tal e tudo, e tudo bom existe nesse processo de iniciação claramente um processo de limpeza energética né ele está ele tá, é, é, tirando do campo do outro para si né todas aquelas impurezas para que <coughs> aquela energia possa despertar e possa cumprir né o processo de iniciação mas 
eu discordo absolutamente que esses karmas eles tinham que ser absorvidos por ele, né? Eu entendo que existem inúmeras formas de depurar esses karmas, né? De encaminhar e ajustar eles, né? É, ou mesmo de dar né, ferramentas para a própria pessoa ir trabalhando isso antes do processo de iniciação. É, então, nesse caso, por exemplo, não é o indivíduo que está passando pela iniciação que fica doente. Né? É o guru. Olha que doido. Né? Então, o que, que o indivíduo está aprendendo com isso, não um novo nível vibracional? E aí eu acredito muito nisso, que... É, a gente tem um padrão de apanhar para aprender, apanhar para aprender, até que chega num momento que a gente vira a chavinha. Na hora que a gente vira a chavinha, a gente aprende antes de apanhar e bota as coisas em ordem. E isso não vai impedir a gente de apanhar em outros pontos. Né? É, a gente sempre vai tropeçar. Mas chega no momento que a gente para de engatinhar ou de se arrastar e passa a andar primeiro cambaleante, depois mais ereto, mais firme. E ainda assim vão haver pedras no caminho, ainda assim vão haver obstáculos, ainda assim vão haver né, outros trânsitos. Mas o ponto é, né, é, 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 você vai se tornando mais hábil nesse caminhar e em antever as situações. Então eu não acho que essa doença ela seja necessária. Eu acho que a gente pode interpretar isso como parte desses primeiros passos no caminho. Mas quando você está lá na frente, as coisas são muito mais fluídas. Lógico que os desafios são muito maiores, mas você lida com eles com muito mais maestria, com muito mais facilidade, com muito mais fluidez, né? Bom, é, o, o Bruno, né, a Casa Prisma, chegou aí no chat e a gente vai tocar um áudio dele. Vamos ver. Boa noite, Rodrigo Raquel. Boa noite, todo mundo. Pensando em limpeza energética, eu separei alguns pontos para compartilhar. O yoga é muito mais do que uma prática, é um estilo de vida. E por isso, tem uma série de orientações para limpeza em todos os níveis e áreas da vida. Primeiro, a limpeza começa no físico, mesmo a limpeza energética. O ambiente onde estamos influencia o nosso comportamento e postura mental. O ambiente limpo é o primeiro passo para tornar esse lugar mais elevado energeticamente. A mesma coisa funciona para o corpo. A purificação do corpo e do ambiente é chamada no Kundalini Yoga de Ishnam. Essa higiene nos inspira a receber aquele que chega com mais gentileza, respeito e limites equilibrados. E também ter essa mesma relação conosco. Ela também nos deixa mais alertas e mais prontos para agir conforme a necessidade. É fácil entender isso porque a desorganização física, mental, emocional, espiritual acumula bloqueios, pesos, dificuldades para certos movimentos que a gente precisa fazer na vida comum ou magística. Não fazer essa organização acaba gerando conflitos para nós e para os outros. Como se cada pessoa carregasse uma cocô chanel particular. Eu disse cocô. Uma sacola de lixo que leva para todo o campo para todo canto, e se essa sacola está cheia, em algum momento vai se tropeçar nela, se sujar e sujar os outros. Então, encarar a limpeza como um processo contínuo e não apenas uma intervenção pontual, nos qualifica para ser mais capaz de perceber o comportamento da nossa mente, a vitalidade do nosso corpo e os nossos padrões de energia. Esses sinais são sutis, eles sussurram, mas 
quando ignorados, eles começam a gritar. A vestimenta também faz parte nesse aspecto. No yoga tem-se o conceito das roupas claras, com tecidos naturais e confortáveis, de modo que a pele respire. E aqui no Brasil há aquela expressão roupa de ver Deus, com as pessoas usando suas melhores roupas para ir à igreja todo domingo. A ideia central é, é importante nos sentirmos puros para a nossa prática, seja ela a missa da igreja, o ritual no templo ou o yoga no tapete. Quando nós nos sentimos puros, nós dissolvemos amarras mentais, que é a condição inicial para acessar o sagrado. Especificamente no Kundalini Yoga, tudo o que a gente faz, desde é, o físico até o mais sutil, é limpeza. Abrir caminho para o fluxo de oxigênio, sangue, nutrientes e prana, força vital. Então a gente adota posturas e técnicas de respiração que vão estimular a limpeza dos órgãos, como fígado, baço, intestinos, eliminar toxinas, limpar o estresse tóxico do sistema nervoso, dissolver calcificações, estimular a regulação hormonal e metabólica, a renovação celular e a limpeza do subconsciente. O corpo tem muitas formas de acionar a limpeza. Existe uma respiração, por exemplo, que limpa o fígado, quando a pessoa inicia, é comum sentir um gosto amargo na boca. Ao persistir nessa respiração, esse sabor começa a ficar adocicado. O corpo se transforma, se torna cada vez menos ácido e mais alcalino. Conforme o estilo de vida, nós facilitamos ou dificultamos isso. Sempre temos alguma margem de escolha. E com essas escolhas que nós fazemos, a gente define se vamos nos colocar bloqueando o caminho entre nós e a nossa cura. Outro ponto importante, é, no Kundalini Yoga existem práticas de tapas que geram tapas, ou seja, um tipo de calor espiritual, não é um calor físico, é um fogo espiritual que queima o nosso karma. Eu brinco que, às vezes assentar para meditar por um determinado tempo e ficar imóvel gera muito mais calor do que fazer uma série longa de posturas. Nós estamos limpando passado, presente, futuro e não vai chegar um momento neste plano, nesta forma de vida em que poderemos dizer pronto, já estou limpinho, já não tem nenhuma sujeira para limpar. Portanto, é importante a gente saber que, assim como todo dia nós precisamos tomar banho, a cada dia o seu cuidado na limpeza energética. Nosso subconsciente está o dia todo recebendo informações, estímulos, e isso também precisa ser limpo. Quando a pessoa tem a meditação como um hábito regular, ela faz essa limpeza na meditação. Quem não tem uma prática regular costuma limpar isso à noite, tendo sonhos agitados e pesadelos. Ao invés de procurar alinhar os chakras na régua, <risos> muito mais é, do que buscar um estado de limpeza perfeita e, e sem alteração, sem mudança, vale muito mais buscar a limpeza energética como parte do estilo de vida com compromisso, com compaixão. 
é no espaço discreto da rotina e do nosso coração que a limpeza acontece. E aí, então, o coração se torna um farol de conexão, de paz, de coragem e de esperança. Uau! Nossa Senhora! No momento que ele falou, assim, do negócio do cocotinho, eu imaginei que é uma cena tipo do Diabo Veste Prada, da menina cheia de bolsa, daquelas coisas todas. E eu fiquei imaginando essa coisa toda que ele falou, que uma hora ia estourar e... Uhum. Né? Enfim. E eu achei muito interessante aquela questão que ele falou do fígado, né? Do, do gosto amargo e Sim. depois se transformar num gosto adocicado na medida que tá tendo a limpeza, né? É muito doido, porque às vezes eu encontro pessoas que estão com o fígado muito carregado é, e aí você vê logo que a pessoa, ela tem esse amargor, não só no gosto, na boca, mas na vida. São pessoas que elas são mais amargas. É, ou, às vezes, são pessoas que elas sofrem de uma labirintite, porque é, reflete diretamente, o fígado reflete diretamente no labirinto. E aí, quando você limpa o fígado, ela sente exatamente isso que o Bruno descreveu. Um enjoo muito grande, como se o fígado estivesse pulsando. E aí, na hora que ele libera aquilo dali, o frontal também vai liberando. E aí a pessoa vai sentindo a mente primeiro tonta e depois desanuviando. E aí você mostra pra ela que o corpo tá todo integrado. Quem entende de medicina chinesa entende disso muito mais do que eu. Né? Mas o ponto é, essas práticas energéticas ou mesmo práticas físicas de asana, de yoga, né? elas conseguem regular o corpo num nível acima do físico. Né? Ela não está só regulando o órgão físico, mas a contraparte psíquica do órgão, que é muito doido. Porque às vezes tem pessoas que elas são extremamente regradas na alimentação, em exercícios físicos e etc. E tal, mas a contraparte energética dos órgãos mesmo, né? nem o campo etérico, é toda cagada. Né? É por causa de emoções desreguladas, por causa dos pensamentos desregulados, porque o corpo todo, ele é... É, é, é contraposto, né? Então a gente tem o corpo físico, o nosso corpo emocional ele não está localizado no coração. Uhum. Nosso corpo mental ele não está localizado na cabeça. São corpos contrapostos. Então eu posso ter um trauma, uma tensão, uma fissura emocional no meu braço. né? Eu posso ter é, um acúmulo de registros mentais negativos em algum órgão do meu corpo. né? E a, até é por isso essa contraparte energética né, dos chakras ajuda muito a entender né, esse mapeamento psíquico, né? Na, na anatomia humana. É, agora, o Bruno tá, traz coisas muito interessantes né, dentro desse áudio dele. Né? Você vê que ele termina falando é, sobre esse processo todo para tornar um cora o coração um farol, que é justamente sobre o, o, o que a gente falou no nosso texto introdutório do episódio. Né? É, e ele fala dessa limpeza né, contínua e não pontual e que ela não vai se esgotar, né? pelo menos não nessa vida. Né? Ele fala isso. Uhum. É, e é o que a gente vem defendendo aqui esses dois episódios, né? de que é, a limpeza energética não é para lidar com cargas etéricas, mas sim para lidar com as limitações que nos apartam da nossa consecução enquanto espírito, né? não enquanto ser humano, não enquanto uma pessoa que está com um problema específico na vida. Né? E ele traz né, alguns pontos muito legais sobre essa questão de que é, os sinais eles são primeiro sutis, 
depois eles se tornam explícitos, né? se você não resolve no dia a dia, vai se resolver no sonho e no sono né? e na insônia, e aí a gente tem uma sociedade viciada em remédios para dormir, né? e pessoas com é, uma carga de sonhos simbólicos que são né, intraduzíveis ou que são inapreensíveis né? e essa agitação que é, demonstra justamente essa agitação interna como um todo. Também tem a questão da limpeza também, que às vezes a pessoa acha, sei lá, que vai fazer uma limpeza energética e ah, eu fiz uma limpeza, eu acho que eu vou ficar assim, é, tô limpinho. É. Não, aí vai e acontece o seguinte, às vezes a pessoa passa por uma limpeza energética, ela vai vomitar depois, Sim. ela tem uma, uma descarga intestinal Sim. e tudo, eu falo assim, nossa, mas eu fui fazer uma limpeza energética e tô passando mal. É. Você tá limpando, né? E é. muita gente não tem essa consciência. Aí acho que ao invés de ser algo que é, passa além desse processo, tem um, tem um acerto também físico, né? Acaba que tem essa, essa questão e a pessoa acha que algo ruim não, não quer dar continuidade. Ah, não, não vou fazer limpeza não, porque ao invés de ser um trem bom, eu vomitei, eu, eu né, passei mal, eu não sei o quê. Então... Ou, ou o contrário, a pessoa acha que a limpeza ela é uma instituição objetiva. Então, eu passei pelo processo de limpeza, estou limpo, agora posso me sujar de novo. Então, eu saio de uma sessão de limpeza, ou eu saio de um ritual que eu fiz, ou eu saio de né, algum tipo de reunião mediúnica e vou para o mar. E vou pra uma balada, e vou, né, é, chapar pra caramba, né, ou eu vou é, voltar pros meus hábitos normais. E aí, primeiro que tudo aquilo que tá sedimentado, né, que foi, que, que foi de alguma forma, né, proposto, não vai ser assimilado. Segundo que, em geral, o campo ele ainda tá plástico, né, ele nem tá frágil, porque se a limpeza foi bem feita, né, a energização também foi bem feita. E as proteções também foram bem feitas. Mas esse corpo ele ainda está flexível. Né? E aí é, essa modulagem às vezes ela permite entrar mais carga do que no dia seguinte, nos outros dias e tudo. Então é preciso entender que o indivíduo ele é responsável pelo próprio processo de limpeza. É, o Bruno traz ainda algumas coisas muito legais né, sobre essa coisa de, é, do, do sentimento de pureza, de se sentir puro né, e da importância da roupa né, dentro da prática espiritual. Então, é, é, né, essa coisa da roupa de ver Deus, é, os magistas cerimoniais, eles entendem isso muito bem, né, de ter um hobby para fazer as práticas, mas não precisa ir muito longe. Você pode separar uma calça e uma camisa para todas as vezes que você for fazer alguma prática um pouco mais profunda. Né? Você pode ter roupas específicas para performar um tipo de ritual, um tipo de conexão, tal como o pessoal do terreiro veste branco e tem roupa só para aquilo dali. Né? Então, isso é uma coisa interessante. É, e ele ainda fala né, desse cuidado com o corpo, né? Que a limpeza começa no corpo. É, e, assim, a gente conheceu né, umas pessoas que é, fazem um monte de práticas ritualísticas, mas odiava tomar banho. E você fala assim, cara, é incoerente, né? Não, não, não tem esse processo de, desse entendimento da integração entre os vários corpos e as várias camadas. É, agora... Eu quero trazer para vocês uma coisa que, é, ainda falando desse assunto, que é a metáfora do macarrão na pia. Você conhece a metáfora do macarrão na pia? Não. <risos> a metáfora do macarrão na pia é uma... É um dizer que eu falo no consultório toda semana para as pessoas, que é o seguinte. Isso eu não tô sabendo, não. Você comeu... É, um prato de macarrão com molho ao sugo, molho vermelho, daquele de tomate, aquele concentrado que a gente gosta, hum. né? Aí, você acabou de comer, 
e você botou o prato na pia, tá? É, se você lavar na hora, não vai te dar um trabalho para mais tarde. Mas às vezes você tá na correria e tal, você deixa o prato ali. Sem pôr água? O que acontece se você deixa o prato sem pôr água? Nossa senhora, parecia. Não quero nem <risos> discutir esse assunto. A gente vai atrás do assunto. O que acontece? Vai ficar horrível para lavar, vai ficar duro, vai encrostar, vai... Ai, não, nem sei lidar. Encrosta em quanto tempo? Rápido. Rápido. Então, se você bota água, você facilita um pouquinho o seu trabalho para mais tarde, né? É. Mas se você deixa com água por uma semana, Me adianta? Não. Não adianta. Tá amarrado. Mas vamos supor que a pessoa não tem consciência. Então, ela nem botou água. Nossa, ela... eu não sei lidar com essa pessoa. <risos> Desculpa. <risos> ela... ela comeu um pratão de macarrão, botou na pia com o restinho do molho e não botou água. Aí... Se passou, se, se, se chegou de noite, ela almoçou. Se chegou de noite e ela vai lavar, ela vai ter que esfregar um ladinho verde da bucha, mas vai esfregar ali, vai fazer um esforçozinho e tal, vai botar ele na pia. Limpou. Tá. Se ela não botou água e passou três dias, ela vai ter que botar mais detergente, mais sabonete, esfregar um pouco mais e fazer uma limpeza um pouco mais forte, né? Mas o que acontece, Raquel? Se essa pessoa ela almoçou na casa e saiu para viajar e voltou um mês depois e não ah, botou não. água no prato. Você vai lavar o prato, mas se concorda que se for uma louça branca e de baixa qualidade, vai ficar manchado? Uhum. Concorda que você pode ter a melhor bucha que for, o melhor detergente que for, você vai esfregar, 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 mas... A louça, ela absorve, a porcelana absorve aquele molho sugo e aquilo ele fica marcado. Pode ser que tenha um processo de clareamentos por aí, coisas muito específicas, mas limpeza energética é exatamente a mesma coisa. Quando você pega uma carga, né, se você tá atento e se você limpa na hora, você não sente. Se passa um tempinho, você fala assim, ah, depois eu cuido disso, etc e tal, acumula um pouquinho, mas se você tem a técnica certa, você sabe lidar com aquilo ali, beleza, raça, ah, mentira. Mas... Você não tá consciente, você não tem noção disso. Você não sabia que você tinha que botar a água no prato na pia, ou você não sabia que é, tinha que passar a bucha com detergente. Às vezes você passava a bucha só com a água. E aquilo dele vai acumulando. Vira uma coisa que é uma pequenininha, não é que vira uma bola de neve. Aquilo dele vai encrostrando e vai fundindo com a sua natureza psíquica. E aí você começa a adotar comportamentos que não são seus. Você começa a agir com mais agressividade, você fica mais estressado, você fica insone, você fica, né, de alguma forma, reativo às situações sem entender direito o que aconteceu. E aí você vai começar isso com o seu psicólogo, você vai ir no psiquiatra, vai pedir remédio, você vai, de alguma forma, né, tentar compensar isso. Ou então você nem vai perceber a sua natureza interna e as pessoas ao seu redor é que vão sofrer aquilo dali. E de repente, você fala assim, nossa, mas se fizer uma prática de limpeza energética, e aí você faz, você faz a prática, né? Se você tiver amparado, se você tiver consciência, se você estiver passando com uma pessoa, às vezes a pessoa vai virar para você e vai falar assim, nossa, tá muito pesado, tá muito carregado. E vai fazer aquele, aquela limpeza que eles sintomas vão dissolver. Então, é, a metáfora do macarrão na pia é justamente para dizer que o tempo de limpeza das coisas conta. Porque senão a gente vai assimilando e vai introjetando situações que não são nossas. Entende? Nossa, então você já entendeu que você não vai deixar uma louça suja depois <risos> dessa metáfora do macarrão lá. E agora a gente vai fazer ela 100%. Isso, né? O Bruno tava falando sobre essa coisa de ambientes, né? O quanto que isso é importante. E aí é muito legal porque eu tava conversando com uma pessoa esses dias. E aí é, foi muito doido. Eu fui atender a pessoa pela primeira vez. E 20 minutos antes dela chegar, veio uma voz na minha cabeça e falou assim, você tem que limpar a casa da pessoa. Eu falei assim, gente, mas nossa, é o primeiro encontro, eu nunca limpo a casa no primeiro encontro, porque gasta mais tempo e tal. 
é, aí a pessoa chegou e eu, eu tinha liberdade, eu falei isso com ela, olha, me falaram isso assim, assim, não vão fazer isso. Aí eu perguntei, como é que tá a sua casa? Falou, ah, eu tô organizando ela, mas eu tô sentindo que tá, tá me tomando muita energia para conseguir mantê-la organizada. Ah, é, aí eu falei assim, energia espiritual? Ela falou, não, energia física mesmo, parece que as coisas estão se bagunçando mais rápido e tal. A gente foi fazer a limpeza na casa e a pessoa tinha uma, tinha uma clareza mental grande, tinha uma clarividência. Né? E ela foi vendo o tanto que a casa estava carregada, pesada e tal. Tarana, tarana. Na hora que eu fui limpando, ela foi vendo o quartinho de bagunça, que era o ponto onde mais acumulava e tal. Sempre é assim. Sempre o quartinho de bagunça é o ponto de acúmulo de, né, de alguma forma, de, dessa dissonância. Né? Então... É, é muito interessante de ver essa contraparte do que, que o ambiente faz ressoar na gente. Né? O ambiente ele é uma extensão do ser. Né? E aí, é, quando você tem uma prática para com a casa que ela é saudável, isso vai reverberar em todo mundo ao redor. A gente vai falar um pouco mais disso quando a gente for falar de limpeza de ambiente mais para frente. É, eu tenho mais uma coisa para falar aí. É... Vejam, por exemplo, né? a gente fala que o plexo solar ele é a sede da prosperidade, porque ele é o ponto da expressão pessoal do indivíduo, é onde o indivíduo se projeta, ele se coloca no mundo. Né? Aí a pessoa fala assim, porra, que massa, então eu vou fazer né, mantra para o plexo solar, eu vou fazer né, algumas atividades para fortalecer o meu plexo solar. É, não, é, ou então vou fazer é, é, técnicas de prosperidade e de abertura de caminhos. E aí, às vezes a pessoa pega a técnica e não tem essa noção de que é, para você manifestar as coisas você precisa ter elas dentro de si é, e fazem técnica de abertura de caminho, fazem banho de prosperidade, fazem entrega, não sei o que, etc e tal, e as coisas não viram. Porque o plexo está muito sujo ou não consegue sustentar aquele tipo de energia. Então não adianta nada fazer manifestações porque aquilo dali não tem como reverberar na vida da pessoa. Porque não está ancorado nela. Ah, Rodrigo, qual que é a solução? A minha solução é conserta um indivíduo e aí as práticas acontecem. Mas existem outras soluções. Você vai pagar um magista para ele sustentar isso no campo dele né? e ele manifestar isso na sua vida. Você não vai conseguir sustentar isso a longo prazo. Então o que você vai conquistar? Vai esvair e vai dissolver, porque você não tem energia para sustentação. Né? O que acontece? Você faz uma construção sem a sustentação correta, com muito peso. Sede. Né? Então aquilo dele pode durar dois, três anos de sede. Né? Então o ponto é: os nossos centros energéticos eles precisam ser amadurecidos, tanto a nível energético quanto a nível consciencial, para que as manifestações elas sejam maiores. Então os indivíduos que porventura estão escutando e assistindo a gente e se sentem estagnados na vida, nossa, minha vida não vai para frente, ela não anda, etc e tal, às vezes a limitação é a limitação do centro energético. Né? Então eu preciso de passar por um estado de consciência que vai, né, igual o exemplo do Lucas, passar por um estado de consciência que ele vai é, mudar as minhas perspectivas acerca de mim mesmo, né, é, da forma como eu estou lidando com esse aspecto da minha vida, desenvolver novas perspectivas, ampliar e expandir meu estado de consciência e a partir daí desenvolver uma, um novo entendimento que vai permitir com que eu amplie e expanda né, essas perspectivas. Tá? Bom, de, é, temos é alguns muito comentários. Muito né? Vamos ah. lá. Ah, um comentário só in, é, incluindo a questão do macarrão, da metáfora, né? O Bruno falou, adorei a metáfora do molho do macarrão, fiquei tão indignado quanto a Raquel, mas não nasceu, <risos> com certeza. Eu, isso daí a gente vai adaptar 100%. O Mauro... Olá, Mauro! Ah, Mauro lindo! Ele mandou assim, sobre as vibrações magnéticas, 
Como um leigo pode perceber as variantes energéticas? Uh, legal, legal. Olha, é, eu entendo o seguinte. Eu entendo que é, quando a gente fala de energia, é, a gente tem que entender que a gente tem três tipos de energia que eu defino. né? Eu acho que eu falei isso no episódio passado. Energias orgânicas versus energias artificiais. Ou seja, orgânicos é aquilo que a gente acumula no nosso dia a dia de uma forma espontânea e natural. Ah, entra em contato com uma pessoa, vai num lugar, etc e tal. Né? Eu, eu pego aquela carga de forma orgânica. Artificial é aquilo que me atravessa de uma forma direcionada. Né? É, é aquilo que não devia estar ali e se apresenta. Eu entro em contato com uma entidade, eu entro em contato com né, é, é um ataque espiritual, eu de alguma forma... É, é, né, hum, Sou atravessado e sou impactado. Eu chamo isso de energias artificiais. Né? Essas energias elas podem ser voluntárias ou involuntárias. Então as pessoas elas, ou elas têm né, é, 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 essa voluntariedade na hora que elas direcionam alguma coisa, ou então não, involuntariamente é, né, elas estão uh, projetando isso. E, além disso, elas podem ser conscientes ou inconscientes. Né? Porque você pode estar projetando uma coisa voluntariamente, é, né? É, 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 e ter consciência daquilo dali, mas às vezes as coisas elas, elas te escapam. Então, uma inveja, uma coisa mal resolvida, alguma coisa que atravessa um indivíduo e que as pessoas não fazem por mal, mas aquilo dali está né, carregado, está no campo dela. Então, assim, quando a gente fala dessa percepção para iniciantes, às vezes é difícil a gente conseguir qualificar né, e categorizar esses diversos tipos e variações de energia. Né? Energia elemental, energia planetária, é, energia que, é, de, de entidades, energia de espíritos, energias que estão é, né, presentes né, no dia a dia, ou seja, energia pessoal. Né, tudo isso são categorias diferentes e tudo isso existem práticas de limpeza diferentes. Então, sei lá, você vai num pai de santo e aí ele faz um jogo para você. Se você está com né, um obsessor, né, se você está com um quiumba um, um te acompanhando, ele vai te oferecer né, um ebol, uma forma de limpar aquilo dali de, de um jeito. Se você está com uma carga de inveja muito grande, ele vai te oferecer uma outra coisa. É, né? E às vezes ele vai te oferecer coisas de limpeza que são cumulativas para conseguir lidar com aquela situação que é complexa. Porque se fosse só um obsessor, ou se fosse só a inveja, resolvia com um X ou com Y. Mas quando é os dois juntos, né, cria-se uma situação que não é só X e Y. Às vezes é preciso X, Y e Z. Né? Porque cria-se uma situação um pouco mais profunda, um amálgama de energia. Então essas energias elas vão se fundindo e vão se transformando, e às vezes você chega numa pessoa que elas trabalham só com uma técnica específica, ela não consegue lidar com o planeta, ela vai ficar perdida, etc e tal. Né? Eu não sei se eu consegui responder ele. <risos> é, Maravilha. É, bom, quando a gente está falando de limpeza energética, lá no episódio passado, eu falei sobre definir parâmetros. Cada um sabe de si o tanto que se é estar limpo. Então, uma pessoa que nunca teve contato com esse universo, né, nunca teve contato com a energia de fato, e aí aprendeu a fazer um ritual menor do pentagrama de banimento, ela faz esse ritual pela primeira vez e ela se sente extremamente limpa e bem. Ela sente que ela está muito ligada, que aquilo dele é muito bom para ela. E, ótimo, ela alcançou um novo parâmetro, uma nova perspectiva. Né? Era inédito até então. Então, aquilo dali se torna né, é, é uma nova possibilidade para ela. É. E aí, ela pode fazer aquilo dali pontualmente. Então, ah, eu vou fazer esse, esse ritual aqui que eu aprendi e eu vou conseguir resolver isso. Agora, uma pessoa que começa a fazer o ritual menor do metagrama todos os dias, 
o parâmetro de limpeza dela aumenta. Por quê? Ela já não está mais na faixa de quem não fazia nada e não sabia nada e, é, né, e aprendeu uma coisa nova. Não, ela já está praticando isso todos os dias. Então, é, tudo que escapar daqui vai ser algo diferente. Então, vai ser é, é, para ela passar por um processo de descoberta ou de uma limpeza mais profunda, né, ela vai para um outro nível. É, então, veja, esse primeiro indivíduo que ele acabou de descobrir esse novo ritual... Se ele tem contato com uma técnica assim, vai assomar ele demais. Né? É, da mesma forma, esse indivíduo que ele faz esse ritual menor do pentagrama todos os dias, ele vai ter uma autoexigência muito maior. Então ele vai precisar de passar por uma... É, não, quando ele passa por uma situação qualquer que de alguma forma atravessa é, né, as práticas dele, ele vai se sentir mais sujo, mais impuro, porque ele não está no mesmo nível do outro indivíduo. Então, o que eu quero dizer com isso é, nós vamos definindo os nossos parâmetros. Né? É, é, um, uma pessoa que é um magista cerimonial e que trabalha com evocação angelical, ela vai ter um entendimento do qual que é o nível de pureza dela completamente diferente de uma pessoa que trabalha só com magia do caos e que faz isso uma vez ou outra e não dá tanta atenção para esse tipo de coisa. Né? É, esses indivíduos, quando eles encontrarem, eles mesmos podem observar o mesmo evento e um falar assim, nossa, aqui está muito agradável. E o outro falar assim, nossa, estou achando muito pesado, muito carregado. Por quê? São perspectivas diferentes. E aí, você vai ter, né, dentro das diversas práticas, dentro das diversas abordagens, formas de lidar com aquilo ali. Então você tem, por exemplo, desde o Kim Bandeiro, que na hora que se sente muito carregado, tem a capacidade, por exemplo, de incorporar um Exu Caveira, né, e o Exu fazer aquele descarrego completo dele ali, né, e ele se sentir limpo, né, é, até passando por exemplo, pelo jovem místico que acredita que um cristal de selenita é capaz de limpar né, o campo áurico dele por completo, até você chegar, por exemplo, né, em exemplos um pouco mais drásticos, né, de telemitas que acreditam que fazer um apopantus kakudai imunus é suficiente para banir uma entidade, ou um caoísta que acredita que soltar uma gargalhada é suficiente para fazer um banimento em um ambiente. Né? Algumas dessas perspectivas elas estão um pouco mais alinhadas com né, esse paradigma energético que a gente está trazendo aqui. Outros são paradigmas extremamente subjetivos e pessoais, do tipo, ai, a minha vontade é forte o suficiente que se eu soltar uma gargalhada de deboche nesse ambiente, eu vou conseguir banir todas as coisas ao redor. Um, um clarividente, quando ele olha para isso, ele entende que isso não acontece. Que sim, a gargalhada tem um poder de transmutação, mas ela não tem um poder de banimento e de dissolução de formas de pensamento mais complexas. Né? Mas a pessoa que performa e que acredita nisso, ela não quer saber qual que é a visão do externo. Ela não quer saber que, que o clarividente, o cara sensível, né, vai sentir aquele ambiente. Ela vai falar assim, minha prática é soberana, aqui eu que mando, eu sou autoridade, então eu faço desse jeito. E aí, esse é o ponto do que a gente traz aqui no Páginas Abertas, né? da gente não se autorreferenciar, mas sim buscar essas perspectivas externas de pessoas que são mais sensíveis e que conseguem complementar a nossa visão de mundo. Porque aí não sou eu, o Rodrigo, falando as minhas práticas são fodas e eu faço parada e eu limpo e faço e aconteço. Mas sou eu fazendo as práticas e consultando as pessoas ao redor, Raquel, fulano, 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 e falar assim, nossa, beleza, isso que você fez foi ótimo, mas está faltando isso aqui. 
Não, como é que eu limpo isso aqui? Como é que eu resolvo isso aqui? Por que, que tudo que eu fiz e que eu aprendi não deu conta de limpar isso aqui? Então, eu preciso buscar uma nova técnica. Então, eu preciso buscar uma pessoa que consegue lidar com isso. Então, eu preciso fazer um curso para aprender a lidar com isso. E aí você vai ampliando o seu nível de entendimento. Então, ao invés de eu falar assim, ah, minha vontade é muito foda, eu sou né, o, o grau tal da ordem tal, e se eu solto um apopantos cacodaimonos, é, isso é suficiente para né, dissolver todo e qualquer tipo de é, situação que inibe a minha vontade, né? Isso, para mim, é uma postura ignorante, né? é uma postura limitada, é uma postura é, de é, introspecção, né? é uma postura que, é, 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 de alguma forma, ela ah, prejudica o desenvolvimento do indivíduo e a expansão consciencial. Então eu acredito sempre nisso, nesse amálgama de possibilidades. E essa live chama Limpeza Energética, expandindo as possibilidades justamente por isso, para a gente não se autorreferenciar, mas para a gente buscar né, perspectivas diferentes das pessoas ao nosso redor, né, é, é, dos produtores de conteúdo sérios, dos autores sérios e né, compor dentro da nossa vida. Né? Tem comentários? Ah. Ale Teixeira, pensando aqui como hoje consigo sentir as energias diretamente nos chakras quando recebe algum tipo de estímulo, bom ou ruim, como pulsar mesmo. Legal. Impressionante como avançar na caminhada a gente vai conseguir sentir energia no nosso corpo físico. Perfeito. Eu acho que aí está uma chave muito legal. Eu, eu, eu tenho a mesma trajetória da Ali, eu não tinha sensibilidade energética nenhuma, você lembra, né? E aos poucos você vai aprendendo a sentir o mundo com o corpo. E tem um exercício muito legal que é... Você tá diante de uma situação. Então, olha que doido. A gente tá assistindo um show. Fala uma banda que a gente gosta. NX0. Não. A gente tá assistindo um show <risos> do... Queens of the Stone Age. Queens tá. tá? Aí, você tá percebendo o show e você tá sentindo como é que aquilo dali tá vibrando no seu corpo. Então, uma banda de rock é um pouco mais pesada. Seu chakra básico vai estar tá mais ativo e tal. Vai estar tá uma coisa mais, mais densa e tal. Você não precisa nem escutar a música. Tá sentindo a melodia. Aí... Ao invés de você sentir com o um conjunto, você para e fala assim, cara, agora eu vou sentir só pelo cardíaco. E aí você traz toda a sua consciência que está espalhada por todo o seu campo energético, né? Você colocou todas as suas proteções para ir no show. Você traz toda a consciência para o cardíaco. Como que o meu cardíaco percebe esse evento? E aí você não vai conseguir perceber só a música, você vai perceber tudo ao redor. Como que eu estou percebendo? Né? Aí você traz, né? traz o cardíaco e vai para o terceiro olho. Aí você vai perceber aquelas nuances num outro aspecto, é uma outra faixa vibracional, é, é uma outra leitura de mundo, é uma outra camada. É, nossa, peraí, deixa eu sentir o básico, o que eu sinto? Nó, essa batida me ancora, Nó, eu tô aqui, tá pe... é, é, é pesado, é denso, mas é gostoso, tem um ritmo. Se eu me entrego no ritmo, se, se aquilo dele ressoa comigo. É gostoso. Se não ressoa, se eu tenho um pouco mais de sensibilidade é, sonora e né, um negócio mais uma música clássica, um mantra e tudo, vai ser incômodo. Meu, 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 meu chakra básico ele vai murchar. Né? E aí é da consciência também. Não tem muito objetividade. A música ela pode ser uma música muito pesada para uma pessoa e para outra mais leve. Né? Lógico que isso vai causar estímulos, né? Como um todo, aquilo dali é, é, impacta a gente. Mas a subjetividade da consciência e as referências internas e emocionais, elas permitem a gente né, administrar essas reações. Então, entender um evento né, por essas diversas faixas que a gente tem, nossa, eu vou perceber essa situação com o meu chakra laríngeo. Como é que eu tô expressando? Como é que eu tô ouvindo e percebendo? Nossa, tô assistindo essa live do Bairro Abertos, que legal, né? É, deixa eu tentar sentir com o coração como que eles estão transparecendo. 
Tem verdade nas palavras? Como é que os áudios tocam? As pessoas elas estão né, sinceras, emocionadas? Elas têm segundas intenções? Eu sinto o meu plexo solar. Né? Isso me inibe de alguma forma? Isso me deixa resistente? Me deixa com medo, inseguro ou não? Ou, ou alimenta em mim uma motivação para fazer mudanças e para me expressar? Né? E aí, quando você vai é, treinando... né? essa coisa dessa percepção pelos chakras, você vai treinando também esse, esse ressoar, né? esse entendimento de que essas energias que pulsam, que vibram, né? é, elas te tocam de alguma forma. E que isso é muito legal. Né? Você vai chegar junto com seus amigos, seus familiares, pessoas que você ama, que você gosta, e você vai perceber que cada uma dessas pessoas faz ressoar um ponto no seu corpo diferente. Então, né, eu vou me relacionar com a Raquel, né? vai ativar todos os meus chakras, mas às vezes eu vou me relacionar com um amigo que... é, é eu tenho uma afinidade muito boa né, de conversa e de contato, a gente tem ideias parecidas e às vezes o meu frontal e o meu laringe ele vai ressoar mais, né? ou então eu vou, eu vou é, é, né, por acaso, eu sou solteiro e eu vou me relacionar com outra pessoa mas eu não tenho uma admiração pela, pela pessoa dela, mas tenho uma admiração só pelo corpo, e aí eu vou sentir o básico ou o sexual de alguma forma né, ressoando, né? tem pessoas que elas chegam no ambiente e aquilo dali ressoa, você toma um soco no seu chakra sexual. Você fala assim, nossa, essa pessoa ela emana uma sensualidade, mas uma sensualidade que é agridoce, é, é, é nojento, né? Ou não, não, nossa, olha a forma como a pessoa se move, olha como ela se expressa, como aquilo dali é fluido. Né? E aí, essa leitura sutil das coisas é muito doida porque todo mundo percebe isso inconscientemente. Todo mundo percebe isso. Todo mundo reage àquilo dali. Só que as pessoas não sabem o que elas estão reagindo. Então, às vezes, um indivíduo que ele tem um pouco mais de sensibilidade, mesmo que seja uma sensibilidade inconsciente, ele consegue traçar um perfil psicológico daquela pessoa pela presença. Ou por ouvir falar daquela pessoa. Porque você não precisa estar na presença. Você pode simplesmente acessar aquela sensação energética. E isso tudo é muito doido. Porque é, são coisas que nos atravessam a todos nós no nosso cotidiano, no nosso convívio social. Só que... Quando você passa a prestar atenção em si, você passa a ter um outro tipo de leitura da realidade. E é isso, isso é o que mais me fascina nessa área. E isso, livro nenhum desses aqui fala. Nenhum desses autores fala. Né? É porque essa vivência energética ela é muito rara e ela é muito particular. E ao mesmo tempo é uma experiência universal. Qualquer um de vocês pode passar por isso se começar a prestar atenção e meditar. Né? Então... É uma coisa que é muito legal, que é óbvia, mas que é muito difícil de ser descrita nessas palavras, saca? E, e você precisa de ter uma referência prévia, muito doida. Olha só, a gente tá no 26 episódio do Páginas Abertas. A gente tá construindo uma série de referências pra gente conseguir chegar e soltar esse conceito aqui agora. Apresenta isso pra um amigo seu que nunca lidou com a espiritualidade, ou que é um evangélico extremamente fundamentalista, ou que às vezes é né, um, um candomblessista que não acredita em nada, que não seja a religião dele e tudo, e fala assim, ou... Oh, Tenta fazer isso com seus chakras. A pessoa fala assim, cara, chakra nem existe. O que você está falando de centro energético? Consciência é uma só. Então, nem existe consciência. É tudo um corpo só. né? Então, são conceitos que são um pouco mais elaborados do que é, a gente gostaria. A gente gostaria que isso fosse acessível para todo mundo e que todo mundo pudesse ter essas experiências de experimentação da realidade em múltiplos níveis. Vamos para aqui, para o chat? Pode, pode. Cristina Moreno comentou, agora eu queria saber como as pessoas me percebem. <risos> Mas isso é muito legal, Cristina, isso é muito legal. Porque aí você pode chegar para os seus amigos e perguntar como que eu sou. E eles vão ficar inibidos de te falar no início. Mas você começa a pescar os comentários e começa a anotar. E aí você começa a perceber que às vezes a gente se 
é, menospreza demais. Às vezes a gente é, retém muitas nossas qualidades e é, exalta os nossos defeitos. É, às vezes tem qualidades que as pessoas percebem na gente e que a gente nunca viu. E que quando a gente ouve do outro, aquilo dele muda a nossa perspectiva. Né? Tem uma amiga nossa, a Nilian. A Nilian é incrível, eu adoro a Nilian. É, um dia eu tava no consultório dela, conversando com ela. Né? Ela tava me atendendo. E aí. É... Ela virou pra mim e falou assim, Rodrigo, você tem uma coisa que é muito rara. Eu falei, o quê? Falou, quando, quando você tem uma escuta ativa, incrível, quando as pessoas falam com você, você tá prestando atenção 100% do que as pessoas estão falando. É, as pessoas se sentem absorvidas pela sua atenção. Eu falei assim, nossa, mas eu nunca ouvi isso, nunca prestei atenção nisso. Eu falei assim, não, isso é uma qualidade muito rara, é, a maioria das pessoas não tem isso, a maioria das pessoas é muito distraída, tá pensando em outra coisa, etc e tal. Eu falo com você, eu sinto que você tá 100% presente, eu sinto é, que eu, 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 a minha, eu tenho que melhorar a minha comunicação porque eu me sinto honrada. E aí ela virou pra mim e falou assim, e provavelmente as pessoas que você atende também sentem isso, é por isso que você tem tanta confiança dos outros. Ela mudou completamente a minha noção de mim mesmo. Eu falei assim, caralho, eu não tinha essa noção. É algo natural, mas é porque eu sou interessado nas pessoas. E quando eu não sou interessado, eu me afasto ou eu falo, não tô interessado nisso. E mudo de assunto. E eu falei assim, nossa, mas... Aí eu falei assim, mas ela tá me falando isso, as pessoas não são assim. Aí eu comecei a prestar atenção nas pessoas. Não são. Eu falei, cara, que doido. Ela me falou que isso é raro. Deixa eu ver quem mais que eu conheço que faz isso. Saca? Então, às vezes, uma coisa que uma pessoa fala de você não precisa ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, que você nunca percebeu. Né? Ah, você é arrogante, você é intransigente, você atravessa pessoas, você não espera os outros falarem e tal. Né? Mas é, esses apontamentos, eles são preciosos para você conseguir construir é, quem você é, porque nós não conseguimos enxergar a ponta do nosso nariz. Então a gente não tem um espelho de alma que vai conseguir revelar pra gente essas qualidades que só são expressas na presença dos outros. Eu nunca saberia que a minha escuta é ativa e presente se eu estivesse na frente do espelho olhando pra mim. Né? Eu preciso do outro pra isso. Vamos lá. Arquitetura de luz holística. É, sobre vibrações magnéticas do ponto magnético dos pontos cardeais. As influências são as mesmas, independente de cada paradigma que a pessoa trabalhe? Não, não, não. É, a cada, cada linha, cada paradigma vai ter né, uma influência dos campos energéticos e, e pontos cardeais. É, e tem uma coisa, às vezes você pode comungar as coisas. Então, sei lá, o Feng Shui fala que sua cama tem que estar com a cabeceira virada para o norte ou pro leste, né, para você recarregar, né, é, e aí, beleza, mas aí você vai fazer magia cerimonial e o norte tá ligado com a escuridão, tá ligado com a terra e tal, né, e o leste sim, tá ligado com, né, com uma potência solar, que é o ponto onde nasce tudo, e aí você fala assim, não, beleza, eu posso fazer os meus rituais voltados pro leste, eu posso ter minha cabeça da cama voltada pro norte e tá tudo certo, né, então entender como que isso funciona na prática, e lógico, testar, né, ver a objetividade, não, tentei pelo paradinho, mas não funcionou pra mim, porque eu tô muito inserido dentro disso aqui, aí, aí, é, não tem uma resposta certa pra isso, é testar, observar e, e ver o que, que funciona. Entendeu? Exemplo, de ex é, exemplo, Japão, China possuem técnicas de limpeza e harmonização de ambientes adotando cinco elementos e as direções cardeais. 
é considerado igual aos paradigmas do Ocidente? É, é, isso que, é exatamente o exemplo que eu dei, né? Então, são paradigmas que eles vão ser diferentes, né? A gente tava, tava conversando com o Mauro essa semana, né? Que é, na, na, nas práticas orientais na região da Índia, o norte é sagrado. E nas práticas ocidentais dentro do ocultismo, o ponto sagrado é o leste, né? Que é o, que é o nascente e tudo. A Nelma. Nelma! É muito doido. Eu tive um relacionamento longo... É, onde sempre nos via envolvidos por luz douradas, vermelhas e verdes. Uau, que chique. Gostei, Legal. Nelminha. Muito massa. Vamos lá. Peraí. Naldinho. Naldinho. Me sinto menos maluco por entender que percepções mais sutis assim que tenho são possíveis pelas palavras do Rodrigo. Que legal. <risos> Mauro, por inspiração, Rodrigo, foi vetor para perceber os magnetismos as, as vibrações. Legal. Ah, Ale falando, é o grupo ah, fechado de armário, tô aqui. Beijo, apareceu. Ale, sensacional. E o Caio também, que é do grupo. É, no mundo hindu, a cabeça virada por um norte chama a morte. Justamente porque o elefante utilizado para substituir a cabeça do Ganesha dormia em uma árvore virada ao norte. Então, se não me falha a memória, os hindus não recomendam dormir com a cabeça para o norte. Olha só, que doido. Caramba. Não sabia disso. Também não sabia, não. Muito doido. Aí, ó, o povo aí do grupo fechado do Apoia está. É, maravilhoso. Fechado de mágico, hein? Apoia a gente. Legal. Ó, vou ler um relato do Vitor, tá? Vitor Reinac. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Rodrigo e a Raquel por esse trabalho incrível que vem fazendo. Tenho aprendido e me inspirado muito com vocês. Espero que esse pequeno relato possa ter alguma serventia para quem quer que ouça. Vamos lá. Não achei que iria ter qualquer contribuição nesses relatos porque quase não tenho experiência prática. Ainda sou bem consciente nas percepções energéticas, mas no caso de limpeza, tive uma experiência bem marcante. Ainda que eu não tenha sentido nenhuma sensação específica, somente o resultado. <risos> Para chegar na limpeza, preciso dar uma leve contextualizada na minha situação daquela época. Há alguns anos tive um período de depressão severa, porém curta. Durou alguns meses, mas fiquei num estado onde não via perspectiva em nada, me sentia muito inferior e achava que estava infinitamente distante dos ideais espirituais. Foi um período bem difícil, onde estava lendo muito sobre budismo vajrayana e bom enteógenos e estados alterados de consciência. Com esses estudos, o conceito de realidade começou a se dissolver debaixo dos meus pés. Muita leitura e pouca prática, como alertado por alguns mestres, pode ser um tiro no pé. Um pouco antes desse período, encerrei um ciclo profissional muito traumático e estava sem direção alguma, bem inseguro e desanimado. Estava bem fragilizado e sem energia, mas acredito que o gatilho final tenha sido a morte do meu cachorro. Tive que eutanasiá-lo num 26 de dezembro, após alguns dias de muito sofrimento durante o Natal. Ele se pôs nos meus braços e fiz o que podia e fiz o que podia para mentalizar carinho, amor, tranquilidade e instruí-lo para ir à luz durante a passagem. Mas após isso, me senti muito culpado por não ter conseguido dar condições melhores de vida para ele, já que ele teve várias complicações de saúde nos seus últimos anos. Enfim. Pouco tempo após isso, o que começou como insônia transformou num pesadelo depressivo e sem esperança, onde eu só chorava e nem sabia direito por quê. Só não me encanei muito com a ideia de suicídio, porque sabia que qualquer problema que tivesse nessa vida seria potencializado fora do corpo se eu seguisse esse caminho. Nesse tempo, continuei estudando e depositando minhas experiências na espiritualidade, ainda que numa relação disfuncional, onde em momentos eu sentia que ela seria a solução dos meus problemas, em outros sentia raiva por não conseguir realizar nada além do aprendizado intelectual. A distância da iluminação me assombrava. Essa situação se estendeu por alguns meses. Cheguei a ir num psiquiatra e tomei remédio, mas os efeitos colaterais foram tão severos que larguei após alguns dias. 
Era sábado de frio, garoa e tempo muito nublado, por volta das dez e meia da manhã, quando um conhecido, que na época não passava de um colega e com quem não tinha a mínima intimidade, mas que sabia que eu estava passando por problemas, apareceu na minha loja falando que tinha acabado de voltar da Dona Lourdes, uma senhora espiritualista que dá passes, conselhos e faz desobsessões. Essa senhora mora numa praia, vizinha à minha cidade, onde é preciso pegar balsa e rodar alguns quilômetros na praia para chegar. Ele me disse que na volta desse lugar sentiu que devia me levar lá e perguntou se eu queria ir naquele momento. Como estava aceitando até a injeção na testa para sair daquela situação, fui sem qualquer ressalva. O caminho foi problemático, a maré estava muito alta e as ondas quase batiam na lateral do carro. Havia também muitos galhos e troncos no caminho que por pouco não nos fizeram dar meia volta, mas seguimos em frente. Chegando lá, a senhora estava de pé na porta, quase como que me esperando. Os atendimentos de sábado eram mais casuais, ela dava passes e conversava com as pessoas e terminava cedo. Já nas quartas-feiras, havia o trabalho de desobsessão estruturado, onde ela incorporava o espírito obsessor que conversava com o obsediado e era doutrinado com a ajuda dos trabalhadores da casa. Por uma bela coincidência do destino, uma das trabalhadoras da casa que fazia desobsessão estava lá no sábado, coisa atípica, já que ela trabalhava somente às quartas. Eram quase meio-dia e já não havia mais ninguém além de nós. Então, logo no começo do meu atendimento, a dona Lourdes incorporou uma consciência que estava muito curvada e retorcida. Ela me xingava e ironizava minha confusão mental e situação, dizendo que eu havia enganado e prejudicado no, no passado. Houve toda uma conversa com a trabalhadora da casa, que parecia que estava lá naquele dia só para cuidar da minha situação, onde ela explicava para o obsessor que eu não lembrava do que tinha acontecido, que estava aprendendo e que o perdão era o caminho. Aos poucos, aquela consciência foi se acalmando e desacoplou da dona Lourdes, Após isso, a dona Lourdes realizou uma limpeza com imposição de mãos por algum tempo, e então conversamos um pouco. Após a limpeza que ela realizou, me disse também que estava vendo espíritos de luz jogando energia e me limpando naquele momento, principalmente na região do estômago. Saí de lá me sentindo mais leve e com bastante esperança. Após esse dia, retornei lá muitas vezes, e depois que peguei intimidade, ela me contou que no primeiro dia eu estava praticamente morto energeticamente, com uma legião de espíritos me acompanhando, treinando muito da minha energia, e que aquele atendimento havia sido muito pesado e quase a derrubado. Foi a partir daí que minha depressão começou a ceder, e minha vida voltou a fluir e eu a sorrir. Não foi mágica, foi gradual, mas certamente o ponto de virada começou ali. Nunca vou esquecer esse dia e todas as coincidências que me levaram até lá. É isso. Espero que alguém tire com proveito. Abraços. Que legal que ele pegou essa, esse gatilho de alguém que ele né, nem tinha um contato e aceitou essa ajuda, né? Sim. Pra, Sim. Pra, geralmente é normal você dar uma rejeitada, né? Ainda mais quando você não tá bem, assim. É, total, total, assim. E, e a pessoa também com uma sensibilidade, né? De, 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 de sentir, de levar ele lá e... e e de propiciar isso. A perda né? do Michinho é muito triste, né? Sim. Eu não entendo o que ele fez. Mas é, muito bem escrito, né? O, o e-mail. E, e é isso, assim. É, uh, efeitos né, psicológicos são modulações conscienciais. E essas práticas energéticas e meditativas são remodulações conscienciais. Ou seja, a partir da aplicação do método correto, de forma correta, é possível que a gente <coughs> modifique todo o nosso estado de consciência, né? E aí eu já vou direto para um áudio muito bacana do João Lucas. Fala galera do Diário Mágico, Rodrigues, Raqueles, Gatinhos, Isis, tudo bem? Quem fala é João. 
Vou contar um, um breve relato aqui que aconteceu comigo há muitos anos atrás, no início da minha caminhada espiritual. Eu frequentava uma, uma escola e lá a gente tra trabalhava determinadas energias e eu tinha uma certa soberba espiritual, né, um elitismo ali de, de achar que por, por trabalhar com energias de vibração elevada eu não podia frequentar determinados lugares de energia pesada, bares, essas coisas. E aí eu só que frequentava festas de vez em quando, de amigos e tal. E, e o que aconteceu foi justamente numa festa dessa. Eu tava lá na festa e lá pelas tantas, né, pessoal bebendo. Eu olhei para um amigo meu e tinha lá um obsessor enorme nas costas dele. E a minha reação foi de espanto, assim. Nossa, que isso, que, que obsessor cabuloso e tal. Eu tava ali bebendo junto com ele, né. Só que eu tava muito próximo desse amigo e muito próximo do obsessor. Ele viu a minha reação. E aí, ao ver, ele se virou para mim e foi, puf, nas minhas costas. E aí, beleza, eu fui percebendo aquele ali, aos poucos, que ele tava ali me obsediando, ele tinha passado a me obsediar e tal. A festa passou, o dia seguinte, eu olhei e tava lá, ainda. E aí eu falei com ele, olha, agora você vai ver comigo, aqui você não fica não e tal. Parti pra, pra guerra, pra briga ali. Usei tudo que eu sabia de desobsessão, de, de, de retirar essas energias e tal, parti pra guerra, pra porrada. E o que acontecia é que passava-se ali umas duas horas, ele, né, que eu não sentia ele depois que eu fazia os meus processos, e ele voltava depois dessas duas horas. E aí ficou assim uns dois, três dias, eu resolvi procurar uma ajuda, né, procurei a terapeuta que eu frequentava na época, que tinha muita, muita prática com esse tipo de situação, e no ela conversar comigo, enquanto ela fazia os processos dela, eu já senti que ele descolou. Só dela conversar. Porque o que ela trouxe é que, assim, esse obsessor, ele se sentiu, ele se sentiu atingido, né? Se sentiu como se eu estivesse afrontando ele o tempo inteiro. E aí, ao trabalhar só essa questão de, entre aspas, respeitá-lo, mas ao mesmo tempo trabalhar na minha energia, para aumentar meu padrão vibratório, só disso ele já, já não se sentiu à vontade de continuar ali e foi embora. Entendeu? Então, o que eu aprendi desse caso é que nem sempre a resposta vai ser através da guerra. Talvez há muito menos casos do que a gente pensa. Né? A aumentar o padrão vibratório, trazer coisas que, que aquele obsessor ele não vai conseguir continuar naquele lugar, naquela energia, seja muito mais interessante e tem muito mais efetividade. E eu aprendi muito também a respeitar as energias dos lugares, né, dos locais, dessas entidades, dessas, dessas almas desencarnadas, enfim, respeitar as energias dos lugares. Porque eu tinha muito isso de ir no lugar e, nossa, eu não estou aguentando ficar aqui, que energia pesada e tal. Só que ao fazer, ao ter essa reação, eu senti que era como se eu estivesse ali permitindo que essas energias entrassem. É a mesma coisa se chegar na sua casa e né, chegar uma visita, na verdade, na sua casa e começar a xingar. Xingar a sua casa, casa feia, horrorosa. Óbvio que vai ter uma reação daquilo ali, né? Então, respeitar essas energias. É claro que tem lugares que você vai precisar limpar, mas tem lugares que você está só passando. E você, você vai ficar comutando energia o tempo inteiro. Você que vai sofrer com isso. Né? Aquele lugar já está ali há muito mais tempo do que você. Se você está ali transitando, né, por que não respeitar a energia daquele lugar? E, obviamente, não estou dizendo que a gente deve frequentar todos os lugares, 
devemos fazer nossas proteções, vai ter lugar que é difícil mesmo de estar, não tem jeito, mas é para viver nessa vida, nesse, nessa amálgama de energias que existi, existem por aí, a gente tem que ter esse, tem que ter esse jogo de cintura, tem que ter essa, essa, esse respeito, a meu ver, é o que eu aprendi. E uma, uma última coisa que eu aprendi desse caso é que assim, existem várias energias aí que a gente pode pegar, energias de desencarnado, como foi o caso, encarnados também, intraterrestres, extraterrestres e várias outras que acho que não, não seria nem capaz, se alguém tivesse essa pretensão, de catalogar tudo que a gente pode pegar, até porque sempre estão vindo coisas novas e técnicas novas também para lidar e tudo mais. E muitas vezes, se você, mesmo que você tenha uma percepção elevada sobre, sobre o seu campo energético, sobre a energia, você está sempre fazendo o seu próprio diagnóstico, é complexo, é complicado. É a mesma coisa de um, de um psicólogo querer fazer sua própria análise. Ele precisa de um analista. O médico querer se diagnosticar, ele precisa de outro médico. E assim como a gente, a gente precisa também de ter... Um, até um método oracular, quando você está tirando para si mesmo, é difícil. Então, a gente tem que ter essa, tem que, tem que trabalhar esses métodos, sim, mas a gente sabe que tirar para si próprio, a gente perde nossa objetividade. É mais difícil. Então, o que eu, recomenda, o que eu recomendaria mesmo é ter uma casa de confiança, ter um, um terapeuta de confiança, ter um amigo que você confia ali, que possa tirar, que possa te ajudar nesses momentos, isso é muito importante. Só para dar um exemplo mais recente que aconteceu comigo, eu eu estava me sentindo muito sem energia, sem vitalidade nenhuma, sem vontade de viver. E aí eu achava que era uma questão né meramente emocional e tal. E, enfim, aí fui fazer um processo com o Rodrigo e vi que tinha lá um... A gente viu né que tinha uma placa de metal nas minhas costas, de natureza extraterrestre, que eu não tinha visto. E aí... Fez o processo, tirou e tal, e aí voltei a, a me sentir normalmente, não senti mais aquele, aquelas emoções. Mas sem essa, essa intervenção do, do Rodrigo nesse momento, talvez eu nunca percebesse que a natureza era energética e não emocional. E é claro que tem situações que a natureza vai ser só emocional, que a terapia vai tratar, mas às vezes a natureza é energética também. Então ter esse terceiro, e é claro que o terapeuta você vai buscar seu terapeuta, mas ter esse terceiro é importante para te ajudar a ser objetivo sobre aquilo que você limpa e que as suas práticas no seu dia a dia não são capazes de pegar o que é muito comum. Beleza? Valeu, galera. Essa é a minha contribuição aí. É, espero que, que faça algum sentido. E um abração a todos. Querido, né? É um querido, e esse relato do João me lembrou o relato do Páginas Abertas anterior do ah. rapaz que queria limpar o prédio todo, né? <risos> Muito bom. Então é aquele negócio, né? Às vezes você acha, ah, não, vou, vou tirar, vou, não sei o que, eu tenho, né? E aí na hora que você vai ver, você pega toda aquela carga Sim. e aí é mais trabalho ainda, né? É respeitar realmente igual, sei lá, você sai, você vai para uma balada... E aí você, tipo, quer limpar a balada, né? Tipo assim, nossa, é. não faz isso, gente, vai dar muito ruim. Porque você tá se sentindo mal e tal. É respeitar os lugares, igual o João colocou, Sim. né? Tem hora que não tem jeito. É, todo embate é um convite.
Então, toda indisposição com alguém é um acoplamento energético. Se eu falo mal de alguém, eu estou me conectando com a energia daquela pessoa. É, se eu é, né, tô é, é, me comparando com alguém, eu estou conectado com aquela pessoa. É, né, se eu, de alguma forma, é, é, né, falo isso, nossa, agora você vai se ver comigo, etc. Tal, eu estou fazendo um convite para que aquela inteligência ela possa medir... Né, é, é, Força comigo. É, então, é, quando as pessoas né, falam que ah, eu encontrei um espírito obsessor e aí chamei ele para luta, então né, expulsei ele na base da porrada, etc. E tal, é, é uma forma de interação energética, às vezes ela não é a mais adequada. Né? E aí, quando a gente ouve aquela história daqueles né, que os vampiros precisam que você convide eles para entrar para casa, não um convite literal, mas você precisa de é, dar atenção né, e estabelecer um vínculo voluntário. Né? Aliás, não precisa ser voluntário, né? mas estabelecer um vínculo que você vai, a partir daquele direcionamento de energia, é, criar esse laço energético. Então, nós é, estabelecemos esses vínculos, esses laços energéticos com as pessoas o tempo todo. Eu falo isso em vários lugares que eu sou convidado para participar, né? lives, podcast, etc. E tal, que quando você encontra uma pessoa na rua e você troca meia dúzia de palavras, você estabelece um vínculo energético. Ele é de natureza temporária, né? E ele vai se dissolver. Qual que é a duração desse vínculo, né? É a duração da sua memória. Na hora que você esquecer daquela pessoa, aquele vínculo se dissipou. Mas tem coisas que a gente esquece e que permanecem. Por quê? Existe um vínculo emocional, existe uma troca de intimidade, existe de alguma forma algo que nos impacta em outros níveis que não meramente o consciente e que ficam registrados. Né? E esses registros eles vão né, ressoar e nos avatar. Então são outras camadas da porcelana do prato, do prato de macarrão. Né? É, conscientemente você não está lembrando do prato na pia. Ele não deixa de estar na pia, ele não deixa de ter molho, ele não deixa de estar grudado. Né? É, quando o João traz né, essa história do obsessor na festa e que essa pessoa ela, é, né, limpou com, com leveza, né, com amor. É, eu lembro de uma história que eu já contei aqui no Página Aberta de quando né, eu expulsei um obsessor na base do, do amor, né, da projeção de amor. Eu conto essa história, acho que no episódio 3 ou, ou, ou 4 ou 5, não sei, é, que é uma história muito legal. E aí, então eu não vou contar ela de novo, eu vou contar uma outra história que é a seguinte... <coughs> Eu estava lidando com uma pessoa e ela estava sofrendo com uma entidade feminina muito, muito pesada. É, e era uma entidade que era estranha, assim, que ela atravessava as barreiras de proteção e tal, era uma coisa muito estranha. E aí, é, existe toda essa estética né, do sinistro feminino, né, da, da bruxa e daquela coisa assim, é, né, que é que é algo muito negativo. Né? E, em geral, essas pessoas, né, esse sinistro feminino, é, são personalidades que são carentes, né? são revoltadas, é, sofrem de uma solidão e de um amargor intenso, né? e que são extremamente arrogantes, iconoclastas, subversas. Né? Quer dizer, tudo isso é uma tentativa, de alguma forma, de chamar a atenção. Né? Eu exagero na estética para que, de alguma forma, possam fazer ser notada de alguma forma. É, e aí, uma entidade minha virou para mim e falou assim, sabe qual que é a melhor forma de você lidar com o um sinistro feminino? Com amor. Sabe como? Com um feminino saudável. Um feminino que ele consegue sustentar 
as virtudes né, de castidade, não da castidade sexual, né, mas a virtude de conseguir preservar as próprias emoções e conseguir ter né, essa leveza, essa comunhão. E aí, enquanto eu estou descrevendo isso, muitos de vocês estão me ouvindo, estão se revirando e estão falando, nossa, que besteira, nossa, credo, essa coisa católica, é, né, essa coisa nojenta de valorizar essas coisas. Mas pensa naquilo que o Bruno falou no áudio dele sobre a sensação de pureza. E pensa o tanto que se você meditar no atributo da pureza, aquilo te incomoda pelo contrário contraste do quanto nós não somos puros, do quanto as nossas atitudes não são puras, do quanto que as nossas intenções não são puras, do quanto que os sentimentos e as nossas é, ambições, elas não são puras. Né? Então não é que a gente tem que fazer um culto à pureza, mas é a gente entender que quando a gente se associa com essa qualidade, com essa virtude, tudo ou mais que é contrastante se torna evidente. E aí, o que daquilo que a gente precisa resolver e o que daquilo está normal? Porque eu não preciso ser puro o tempo todo. Né? Mas eu preciso de entender que se aquela qualidade ela me atravessa de alguma forma, então tem algo que precisa ser ajustado. E aí, se um feminino saudável e uma figura tal como a Virgem Maria, ela toca é, 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 né, o seu psiquismo e te faz ter ânsia de vômito e você se enoja, existe muita coisa para ser curada, para ser ajustada. Seja você né, um homem, uma mulher, você se identifica com né, que tipo de gênero consumo. É, que seja. É, então, o ponto é, é, é a gente entender é, o, que, que, o que, que aquela representação simbólica ressoa e como que ela nos atravessa. Né? É, o, o João ainda fala umas coisas muito doidas né, sobre... É, extraterrestre e outros tipos de entidades, né? não é um assunto que a gente aborda aqui abertamente, é, até porque ainda tem muita gente que tem muito receio, muito pé atrás, não entende, né? É, e o nosso programa de ufologia esotérica foi abortado, é. <risos> né? pelo menos até, até segunda ordem. Mas é, é importante entender que quando você tem uma sensibilidade energética tal, como é o caso do João, é, muitas coisas vão se... É, vão se revelar e vão se apresentar é, de um jeito que, igual ele falou, vai ser difícil de classificar. Né? E isso é muito interessante. Então ter pessoas como ele ao redor para é, falar sobre perspectiva é, é, é algo que ajuda muito na, no desenvolvimento da percepção energética como um todo. Né? É, tem uma outra coisa que é o seguinte. É, eu falei então que a gente é, entra em contato com as pessoas e se associa e cria laços energéticos, né? É, e que muitas vezes é, esses laços eles vão acontecer quando a gente tem algum tipo de troca de intimidade né? ou quando tem algum tipo de identificação. Então eu te conheci, a gente se deu bem, se identificou e o nosso campo ele se fundiu temporariamente. A gente pode ter trocas e deixar vestígios ou não. É, o ponto é que a maioria das pessoas elas fazem isso o tempo todo com várias pessoas ao redor. Né? Não existem só raquéis no mundo. Então existem pessoas que são né, que não valem a pena se associarem. Né? Pelo menos para pessoas específicas. E aí, você pode sentir que você, é difícil de entender quem é você e quem é o outro. Ou que só a, é, a sua identidade ela fica muito dispersa. Né? É, só que quando você começa a fazer práticas de limpeza e a partir daí proteção, você começa a ter um campo energético bem definido. 
Então eu sei aonde termina o Rodrigo e aonde começa a Raquel. Eu sei aonde que o Rodrigo está e que quando chega um terceiro, o fulano, e ele atravessa o meu campo, ele de alguma forma está né, invadindo esse espaço pessoal. E aí isso é muito importante para quem é introspectivo, para quem tem dificuldade de se colocar, porque na hora que se define esse espaço pessoal, você começa a definir quais são os valores e como que, né, como que você se coloca no mundo. Então talvez seja difícil se expressar por palavras, mas se você energeticamente começa a se delimitar mais, é mais fácil de se expandir e de se fazer presente. Né? Então se né, essa coisa coisa da expressão, ela é uma dificuldade, experimente fazer essa expressão, primeiro níveis mais sutis, que você não vai atravessar os outros, e a partir daí você ir criando isso, né, porque é, com isso você vai se proteger das projeções dos demais e vai conseguir lidar melhor com essa insegurança, tá, no, no reiki eu sempre ensino, né, um símbolo que faz o corte energético após a, a aplicação de todo mundo, uhum. porque quando você faz, né, essa aplicação, você tá projetando energia, você tá com a energia do outro ali, vai ser difícil você perceber, né, eu fiz reiki em cinco pessoas diferentes, eu não fiz corte energético, na hora que eu tiver na quinta, eu às vezes tô sentindo o sintoma lá da primeira, da segunda, que ficou comigo, né, que eu não consegui aparar. Agora, se eu vou fazendo essas apares, esses cortes, essas, essas dissoluções, eu vou conseguindo perceber é, as pessoas e as situações né, de forma mais, mais direta, mais objetiva, mais lúcida. Tá? Então, falei pra caramba, né? Ah, tem uma última coisa. É, na, na, no, no Páginas Abertas de Orações, eu falei de uma oração de destrato. Né? Tem muita gente reouvindo esses páginas abertas que as pessoas me pediram essa oração de novo. Então, se você tem algum tipo de situação né, que você sente que você está associado com uma entidade, já tentou e não conseguiu e tal, e quiser essa oração, manda um inbox lá no Instagram e tal, ou no meu, é, no meu WhatsApp de atendimento, que eu é, mando essa oração para vocês. Né? Não pode ser no WhatsApp do Diário Mágico, porque a gente só recebe relatos. É, bom, falei pra caramba, vai lá, Raquel, conta-nos conta tudo. Leonardo, tentei manter uma prática de limpeza e proteções diárias e durou um pouco mais de um mês. Comecei a me sentir mal quando saía de casa para ir ao centro para trabalhar e precisei interromper a prática. Não entendi, achei que a prática me deixava mais protegido, mas sentia cada vez mais exausto quando estava fora da minha residência, que eu limpava constantemente. O que pode ter acontecido? Isso mesmo, Leonardo. É, o, o, como você estava fazendo limpezas, é, você foi limpando a sua percepção e você foi percebendo a natureza do contexto ao seu redor. E aí, é, isso, vai, isso vai te impactando né, mais e mais e mais, né, e você vai ficando é, com essa percepção né, mais sensível. Agora, tem uma coisa que você fala que é importante, que é você se sentia é, né, exausto né, e, e, e cansado, incomodado, às vezes, igual eu falei no episódio passado, às vezes a prática de limpeza sem uma prática de reposição de energia vai te deixar fragilizado. Então é como né, o banho do sal grosso lá que faz com que o nosso campo áureo que ele fique todo fragmentado e... É, qual que é a palavra, né? Poroso, né? Ele fica é, permeável, né? E aí, se você toma um banho de sal grosso e você sai pra rua, você vai pegar muito mais carga do que você tava anteriormente, né? Então, tem pessoas que vão recomendar um banho de reposição de energética, tem pessoas que vão falar assim, não, você tem que tomar esse banho, depois você fica em casa o dia inteiro, vai dormir, né? E aí, veja que a sua casa, que tava limpa constantemente, você se sentia confortável e à vontade, porque aquilo dali tava dentro do seu nível, do seu parâmetro energético. Então, 
para a maioria dos indivíduos insensíveis, eles vão ter que encontrar e definir qual que é o parâmetro de limpeza energética. Para os indivíduos sensíveis, não. Esse parâmetro já existe. Então, eu posso não acreditar em, em, em nada de espiritualidade, mas eu tenho uma sensibilidade energética. E aí, o meu nível está aqui. Então, se eu faço práticas que eu não consigo chegar no meu nível, eu vou ficar doente, eu vou ficar incomodado, eu vou ficar é, né, extremamente me sentindo não pertencente. Na hora que eu começo a fazer as práticas energéticas e eu consigo estabelecer o meu nível de energia aqui né, e as minhas proteções, mesmo que eu, né, de alguma forma, me desequilibre, quando eu volto para o meu nível, eu tô de boa, né? Então, esse nível, ele já tá definido para esse indivíduo. Nossa, mas meu nível é muito alto. Nossa, eu tô me sentindo mal em tudo quanto é lugar que eu vou. Tem que reforçar as práticas de proteção, tem que reforçar as práticas de limpeza, tem que ir definindo melhor esse campo energético para que você não seja assaltado e permeado por essas projeções, por essas energias, por essa natureza ao redor. Então, isso acontece sim. Eu tenho um caso deste que eu conto no, no Diário Mágico número 25, que chama-se O Caminho de Miguel. É comigo, eu sou o entrevistado, a Raquel é a entrevistadora. E eu conto da minha experiência de quando eu estava no início da espiritualidade, já era reikiano, e inventei que eu ia fazer, eu ia me tornar vegetariano, que eu ia deixar de é, beber, que eu ia, né, que eu ia fazer práticas de limpeza todos os dias, e aí de repente eu vou na casa de um amigo que é extremamente carregado, eu não senti que era carregado, mas peguei uma carne, um obsessor ali que estragou a minha natureza psíquica. Eu fiquei muito mal por isso. Se eu tivesse meu estado normal, sem passar por essa é, limpeza que eu me propus, e que também foi por um mês, não ia ter pego essa carga, ou não ia ter me afetado dessa forma. Né? Então, é isso, sim. É, 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 é o caso do Lucas. Né? Práticas de limpeza exigem responsabilidade para a gente conseguir lidar e administrar né, as consequências dela no dia a dia. Pode ir? Pode. Felipe, Rodrigo, um pequeno relato. Eu fiz RMP diariamente sem parar. Quando encontrei uma tia minha baladeira, no primeiro abraço fraterno que dei nela, ela bambiou e quase caiu no chão. <risos> eu não entendi o... Não entendi, mas... O acontecimento. Fiquei Ai, sem entender a reação da minha tia. Ah, embaixo. É. Desculpa, eu não vi. É... Muito doido, muito legal. Nunca tinha visto. É, ouvido. a diferença de vibração, né? É. Total, mas foi... eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer dessa forma. É, provavelmente né? ela deve ter uma sensibilidade, não sabe, deve estar muito carregada, é, e ele estava com a energia protegida. Provavelmente não era só o ritual menor do pentagrama, às vezes a prática do RMP fez com que ele se conectasse com alguns guias de proteção ali, e aí, é, é, na hora que ela foi abraçar ele, para proteger ele tomou esse impacto e ela caiu uhum. mas muito legal, muito interessante eu nunca tinha ouvido isso, eu já vi por exemplo, pessoas que é, né, quando eu tô com o campo energético aberto passarem mal perto porque a energia é muito elevada né? ou pessoas que às vezes né, propositalmente aumentam o nível vibracional para afastar outras pessoas e as pessoas passarem mal, isso eu já vi acontecer é, mas essa forma assim, inconsciente e aleatoriamente, achei muito doido, muito legal é, o Vitor Clavijo. Ah, como encaminhar espírito sem a ajuda de um terceiro, numa impossibilidade de ir a um centro, etc. Ah, e é o mais recomendado. Eu não gosto desse negócio de médium de, de transporte, eu não gosto desse negócio de passar. Eu entendo que tem lugares que têm essa necessidade, eu entendo que, sobretudo, né, no espiritismo kardecista, tem essa coisa de é, você... É, você lidar ali né, com o obsessor e conversar com ele, né, que às vezes o, o, ter, o, 
o terreiro ou o centro ele está lidando mais com o desencarnado do que com o encarnado, né? Ele está fazendo um trabalho de qualidade, mas é, dentro da minha concepção, quando a gente está falando de alto nível vibracional, isso é muito dispensável. Eu, eu encaminho a espiritualidade de forma direta. E eu falo assim, pô, é, né, os amparadores eles têm muito mais capacidade de diálogo do que eu para doutrinar ou disciplinar os espíritos. Não vou ficar trocando ideia e tal. Então, ó, tem espírito aí, sobe e troca ideia lá e vamos seguir, saca? É, então, assim, o... o ou, se você está com a energia alinhada e você tem uma potência magnética grande, um ritual maior do pentagrama ele é capaz de encaminhar um espírito, tá? O Caio. Esse áudio é bem legal porque combina muito com o ensinamento que eu tive na vida para um professor. Não se ofende a sombra com muita luz. Legal. Muito bom. Tá. Muito bom. É, boa noite. Pode compartilhar o símbolo do reiki para quem é iniciado. A imagem deve ser para quem não é, é iniciado. Nossa. É. Para quem é iniciado... Para quem é iniciado já tem esse símbolo. Já tem o símbolo. Né? É. É, mas chama Raku. É, Leonardo de Santos. Vou rever o episódio. B. Vilena. Lê aí. Olá. Aprendo muito com vocês. Uma dúvida. Estou me recuperando... Opa. Desculpa. Vou, vou repetir. B. Vilena. Olá. Aprendo muito com vocês. Uma dúvida, estou me recuperando de uma pneumonia e me sinto desvitalizada. As doenças mexem com o nosso campo energético, certo? Sim, muitas vezes as doenças são causadas pela desorganização do nosso campo energético. Lógico que não completamente. Mas é, ah, ah, tem uma coisa que é muito interessante que é um, um indivíduo com um campo energético é, estruturado, ele vai ter às vezes uma imunidade a... Há doenças né, que as outras pessoas que passaram por mesma situação não vão ter. É, e aí, essa coisa da de desvitalização é real. Né? Às vezes você está acostumado a fazer suas práticas todos os dias, aí você está doente, você fica num desânimo, uma falta de disposição para executar aquilo ali, você fala assim, nu, que doido, isso aqui me baqueou mesmo. Né? Mas aí tem outras práticas para revitalizar e para fazer o processo de é, imunidade do corpo trabalhar mais rápido. Então, né, essas práticas energéticas auxiliam no restabelecimento da saúde física também. Então, tudo está interligado. E é possível, né, para as pessoas que trabalham de forma negativa, provocar doenças em outras pessoas. Né? Como é possível pessoas que trabalham de forma positiva curar doenças que é, né, os médicos desacreditaram, etc. E tal. Então, essas coisas todas elas acontecem de uma forma muito dinâmica. Arquitetura de luz holística. Uma amiga limpou e harmonizou o seu escritório. Logo depois, caiu o fluxo de clientes e um funcionário saiu. Deu ruim na limpeza que ela fez? O escritório fica num sobrado, onde tem só um piso inferior e um, é, um templo evangélico. Será que tem influência? Será que tem influência? Que doido. Mas tem que saber como que ela limpou e como ah. que ela harmonizou, né? É, se, se foi um terceiro que fez, como que fez, né? É, eu acho que fez errado. E eu acho também que, às vezes, o escritório estava né, com uma energia própria e na hora que ela fez a limpeza, ela tirou a energia e deixou a energia do, do templo, que é muito mais forte do que uma energia que ela vai conseguindo curar. Porque, pô, tem um pastor ali, tem um corpo de fiéis que está frequentando constantemente. Ela não vai conseguir competir com, com a egrégora daquele lugar se o escritório dela não for um escritório que trabalha com espiritualidade. Se for um escritório, sei lá, de contabilidade, não vai conseguir competir. Né? Então, às vezes, né, pegar a onda ali na 
no, no templo e usar da energia do templo para conseguir proteger e energizar pode ser mais interessante, né? Do que ficar é, nesse, nesse bater de egrégoras aí e tal. Agora, se foi uma outra pessoa que fez esse processo de limpeza, é, a, a própria pessoa pode ter né, contaminado ali a parada. Ah, gente, isso é uma coisa legal de ser dita. Se você é uma pessoa que está cagada, qualquer pessoa que faz processo de limpeza energética serve para você. Mas se você é uma pessoa que já tem uma espiritualidade, já tem uma prática, já é estruturado, você não vai passar com o Zezinho da esquina para fazer limpeza no você. Você não vai no terreirinho desconhecido que o fulano do bar que você conheceu te indicou. Você não vai contratar uma pessoa que mexe com o luciferianismo para fazer é, o reorganização energético em você. Porque vai dar ruim. A pessoa ela pode nem estar mal intencionada. O nível de vibração dela é menor do que o seu, ela vai te contaminar. E você não vai, não vai só ficar ruim. Você vai passar mal, você vai ficar doente, a vida vai desandar. Então, quando você tem uma necessidade energética melhor, você precisa ser exigente com as pessoas com as quais você entra em contato. Né? Aquela pessoa mexe com coisa boa e ruim, né? quais que são os valores, quais que são os parâmetros, o que ela está oferecendo, o que ela está propondo. Né? É, então assim, se a vida está toda desorganizada não tem problema, qualquer um serve né? é, agora se precisa fazer uma coisa bacaninha você precisa de, de, de ser um pouco mais exigente, isso é muito importante porque tem muita gente oferecendo assim serviço de limpeza energética por aí que é, faz mais mal do que bem <risos> Elis, eu trabalho em terreiro de Umbanda e uma vez incorporada no Preto Velho a consulente apenas sentou na frente dele e caiu para trás, não só bombeou ele ajudou ela a levantar e disse, tá certo que eu sou bonito mesmo. Ah, rolou aquele descarrego. <risos> legal. Que legal, muito bom, muito bom. Essas histórias são muito legais, adoro, adoro, adoro. A Ana Correia. Oi, queridos, até esqueci de comentar, estava percebendo umas presenças intrusas aqui em casa, mesmo fazendo RMP. Fui orientada a fechar o portão da garagem. Moro em condomínio que a maioria das, é, a maioria das pessoas deixa o portão aberto. A explicação... É que se o consenso é fechar o portão, se eu deixo ele aberto é como se fosse um local público. Isso. E é simples, mas ajudou até então. Realmente, excelente. nossa, uau, adorei. Excelente. Porque aí na hora que você fecha, você delimita o local. Porque é, as pessoas podem não entrar no portão, mas se elas passam e olham para dentro, o olhar é suficiente para penetrar. E aonde o olhar chega, a energia chega. Então todo mundo que passa na rua e olha para dentro, está entrando dentro do ambiente de sua casa. Né? E aí na hora que você fecha aquele portão é, né, e você redelimita aquilo dali, muito menos energia intrusa, né, você fecha o portal. Então esse consenso, essa subjetividade, ela conta muito energeticamente. Né? São coisas pequenas, mas que promovem uma diferença muito grande. Hum, oh. Boa noite. Com o passar do tempo, o médium de transporte tem uma perda energética ao longo dos anos que não se recupera e afeta as outras áreas da vida da pessoa. Gratidão, exatamente. Né? Fala-se muito em um termo chamado anemia psíquica, né? que é, é a perda é, do ferro a partir dessa, desse contato com essas energias mais densas. Né? É, o pessoal lá da Kundalini Yoga, né? o Bruno pode falar disso melhor, eles têm, por exemplo, uma necessidade de B12 muito acima do que é o normal né? que se pede é, 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 né? de uma pessoa comum. Por quê? As práticas deles exigem 
muito isso. Então, né, a gente já falou disso outras vezes no Páginas Abertas, mas esse é um ponto, né? Quando você vai lidando com energias muito densas por muito tempo, seja você o afetado, seja você um praticante que se envolve com isso deliberadamente, todo o seu campo psíquico ele vai sendo contaminado, né? E as doenças elas vão sendo incubadas. E aí na hora que você tem aquele processo de fragilidade, que as coisas, né, de alguma forma cedem, aí, pau, tudo te atravessa de uma vez só. E isso aí cai. Cristina, você, você tem, tem alguma, alguma opinião? opinião? Pode falar. <risos> Vocês têm alguma opinião sobre ou já ouviram falar sobre o puxão de energia feito por barras de axis? Eu já ouvi falar, mas eu não entendo nada sobre isso. Não, não sei opinar. Se você quiser descrever, a gente pode falar disso depois. É, eu quero botar um áudio muito legal do Diego, tá? Vamos lá. Fala Rod, fala Kel, fala Isis. Como é que vocês estão? Vinte do Diário Mágico. A história que eu vou compartilhar com vocês aconteceu comigo e com a minha família. Eu tinha por volta de 11, 12 anos de idade quando meus pais conseguiram comprar a casa própria deles. Eles, minha mãe tinha um comércio e ela, o fator decisivo para comprar essa casa foi que era uma casa de esquina e ia permitir que minha mãe ampliasse o comércio. Então, antes da gente ingressar, a gente começou a fazer uma reforma de adequação do imóvel. A gente passou um tempo depois a morar no imóvel e a gente percebia, eu e minha mãe, que nós, éramos, nós somos pessoas mais sensíveis, né, espiritualmente falando, que rolava alguma coisa ali no ar, que tinha uma coisa esquisita naquela casa. Com o passar do tempo, começaram a surgir evidências físicas de que rolava alguma coisa mesmo naquela casa. A gente percebia, principalmente eu, via a luz ligando, aparelhos ligando só, e até um dia eu senti um toque físico. Acontece que o meu pai, ele não só não percebia essa influência, como ele não acreditava nisso. E meus pais que sim, eles tinham suas brigas de casal, como qualquer outro casal na casa anterior, eles começaram a brigar muito nessa casa. Meus pais começaram a brigar todos os finais de semana e em todos os dias que meu pai estava em casa, a exemplo dos feriados. Eu perdi as contas de quantas vezes eu vi meu pai tirando todas as roupas dele, colocando numa mala e dizendo que ele ia embora porque ele estava separando da minha mãe. Um dia, meu pai tinha por hábito de acordar a gente, ligando o rádio, escutando as notícias locais, como uma forma de trazer a gente para lucidez, assim de uma maneira mais suave. E saiu a notícia de que tinha um rapaz ganhando fama de vidente de Nossa Senhora na cidade que a gente morava. E minha mãe, do nada, virou assim e falou esse rapaz tem a solução para os problemas que rolam nessa casa. Enfim, não sei de onde, é, de onde veio essa certeza à época. Sei que minha mãe começou a buscar o rapaz na cidade, até que ela o conheceu, começou a fazer parte desse movimento que ele tinha, do movimento de orações, etc e tal, e um dia, quando ela ganhou mais intimidade com ele, ela partilhou o que se passava na casa e pediu para ele vir fazer uma oração. Acontece que levou um tempo até ele conseguir ir à casa e fazer a oração, mas, por coincidência do destino, teve um dia que ele, ele tinha feito a oração na casa de uma outra pessoa e ele não conseguiu voltar para casa dele tá feito que ele foi dormir na casa de uma vizinha bem próxima da casa onde a gente morava então eles combinaram né? Ah, já que já tá aqui, bora fazer logo uma oração vamos fazer logo uma oração logo no bairro, alopraram logo 
vamos tirar logo tudo que tem de ruim aqui, a gente vai fazer um, um, uma via sacra e a décima segunda casa, a estação, ela vai ser na, na tua casa, a gente pega e encerra tudo, enfim, lá na tua casa e faz a oração. E vamos aproveitar que eu tô com uma ilustre convidada aqui, que é uma imagem que eu trouxe do leste europeu, não me lembro como é que ele tinha aquela imagem, mas enfim, eu sei que ele tava com a imagem emprestada, e era uma imagem, sei lá, que veio da Iugoslávia, Midjugorje, acho que Nossa Senhora Rosa Mística, alguma coisa assim. Chegou no outro dia, a gente fez to toda a Via Cruzes, e chegou o momento final, né, a última estação, a oração na minha casa. Na hora que eles botam o pé para entrar da rua para portão da casa a coroa de Nossa Senhora uma coroa de plástico que ela portava simplesmente foi projetada para bem longe como se alguém tivesse batido forte a coroa que não caiu na estação na, na Via Cruzes inteira e aí ele pegou recolocou a coroa e falou bem assim nós vamos entrar aí sim nisso nós botamos a mão é, embaixo da, na base da, da, da imagem e ele falou vocês sentem isso daqui e a gente colocou a mão e começou a sentir como se fosse um formigamento, como se a imagem estivesse dando choque. Ele entrou na casa, fez as orações, enfim, paz reinou na casa. Meus pais, só para ilustrar, estão casados até hoje, já estão juntos há mais de 40 anos. Eles têm sim os seus desentendimentos de casal, mas aquela coisa normal não é mais... Depois de então, não, não ficou mais aquela coisa que era antes. E como eu falei, um detalhe importante... É, a minha mãe tinha um comércio e o comércio, o imóvel foi comprado, né, pensando na expansão do comércio. Então, com isso, a gente teve que fazer inúmeras reformas na casa, várias vezes. E nessa de fazer reforma, nós achamos várias coisas na casa. Por exemplo, quando tinha que comprar o piso, quebrar o piso, a gente achou vários cachimbos no solo, no barro. Quando a gente eventualmente tinha que derrubar uma parede, a gente achou uma ferradura. E, inclusive, uma vez, a gente achou um pé de cabra chumbado dentro da parede. Com isso eu encerro, galera. Forte abraço para vocês. E aí, você vai fazer a limpeza da casa e é um terreiro. Pode, aí acontece igual aconteceu no escritório lá, né? Vai fazer a limpeza do escritório com a técnica limpeza de harmonização de ambiente. Desce o os médios tudo em bola na entidade da aquele caos generalizado. Não, medo. Mas e a coroinha levantando? Não, não sei lidar. Igual, não, igual, igual rolha de champanhe. Nossa. <risos> Mas eu fico pensando. Quantos casais, por exemplo, não se separam por uhum. ter um tipo de influência energética explícita e um dos dois não acredita, ou ninguém faz nada, ou ninguém sabe o que está acontecendo, uhum. ou, né? É, então, é, é, é muito doido esse, esse relato do Diego. É, e essa coisa né, de, de fazer peregrinação com a Nossa Senhora, muito, muito, muito interessante. Eu vou aproveitar e vou direto para o próximo áudio, que é do Besouro da Pedra. Olá Rodrigo, olá Raquel, olá pequena Isis, olá a esse gatinho que anda aí de vez em quando. É assim, um, não sei se porventura este áudio poderá também sair, mas achei interessante. Uh, falaste em limpeza energética. Uh, eu lembro-me há uns anos atrás, uma amiga minha que trabalhava numa loja, não sei se posso dizer o nome, por isso não vou dizer um, no Porto uma loja muito conhecida e, e essa, essa loja foi feita naquilo que era 
a casa de uma velha senhora. Então, a, a senhora morreu, mas talvez o, o corpo astral ou, ou duplo etérico vitalizado tenha continuado lá. De maneira que elas, quando iam ao armazém, elas viam o fantasma da velha senhora. Uh, e algumas desmaiaram, outras entraram de baixa. Ou de... Aconteceu assim umas coisas esquisitas. Essa minha amiga falou-me nisso e eu dei-lhe um vodá remergido, que é um bonequinho que funciona como um aspirador energético, em que as entidades obsessoras são... Uh, as, portanto, esse, esse, esse Vodá foi consagrado com esse propósito não é? então ela, as entidades malfeitoras neste caso são absorvidas e presas dentro desse bonequinho e depois o objetivo é que seja lançado ao rio e, e se porventura a entidade se soltar já não volta para o mesmo sítio e assim foi ela, ela levou esse Vodá remergido colocou lá uh, durante 21 dias, foi o tempo que eu sugeri, e após esse período nunca mais ninguém viu a velha senhora, nunca mais ninguém se sentiu mal, pronto, problema resolvido. <risos> Nossa senhora, imagina você trabalhar num lugar desse, socorro, não sei lidar também. É, 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 no meu ponto de vista, tá gente, é... Esse tipo de atuação, ele, ele, ele não é o mais legal e o mais adequado, tá? É, porque o espírito, é, é o que, que o João falou no áudio dele, eu concordo em gênero do meio grau. O espírito que ele tá desencarnado, por mais que ele esteja atrapalhando as pessoas, ele tá confuso, né? Ele pode ser mal intencionado e etc e tal, mas a gente deve respeito a ele também. Então, legal se você captura, puxa e depois você mesmo liberta, né? Não precisa soltar no rio, quer dizer, soltar no rio com a intenção de que ele encontre a paz dele, ele vai ser encaminhado. Mas o grande ponto é, né, é, é importante a gente ter respeito mesmo com essas inteligências, com essas consciências, tá? É, existem outras formas também de atuar e de encaminhar que sejam tão efetivas quanto. É, agora, sobre essa coisa de né, objetos que pegam carga e que descarregam ambientes, né? Tem muita questão ali da tigela com água e sal grosso, né? Que o pessoal bota e tal. Eu lembro que eu trabalhei numa editora uma vez e eu, né? Tem, isso tem que mais de sete anos. É, eu cheguei nesse escritório pelo primeiro dia e sentei no, no cantinho de trabalho. E aí, em cima de uma das estantes, e era tudo muito clean, era tudo muito limpo e tal, mas em cima de uma das estantes principais, tinha um grande prato lotado de sal, muito sal, muito sal grosso. E aí, eu fiquei olhando para aquilo ali e eu senti um mal-estar muito grande. Falei, essa porra tá muito suja. Uhum. E aí, a mulher que tava do meu lado, que ela tava incumbida de me passar as instruções, ela olhou para mim e falou assim... O é, que, que é, Rodrigo? Você, você tem problema com superstição e tal? Eu falei, não, não tem problema nenhum, não, só reparei ali tudo. Ela falou assim, ah, é, porque é, o dono deixa isso aí já tem muito tempo. Aí eu falei, eu não falei, percebe-se, né? Eu não falei nada, eu falei, ah, tá, entendi. Mas aquele prato salgoso já tinha acumulado tudo quanto era carne uhum. aquela parada e 
passava, emanava aquela energia para o ambiente e ficava bom, né? cagando. É, então, tudo que você faz de proteção ou de limpeza, se você não dá manutenção, em um momento, a capacidade energética decai e aquilo ele vira um, né, um, um, um peso a mais. Né? Vira uma coisa, de alguma forma, que é prejudicial. Tá? É... Tem perguntas aqui? Tem. Tem. É, a letra e cheira. Interessante essa questão da vitamina B12. Tem, de fato, alguma relação com as, inter... com as percepções e utilizar... utilizações da energia? Andei com a B12 muito alta, sem qualquer explicação médica, há um tempo. Ale, não sei te falar, não sei te informar, nem, nem seria legal eu falar muito sobre isso. Então, tem que pesquisar com a galera que faz as pesquisas mesmo, né, da, da Kundalini Yoga ou, ou, ou outros outros artigos aí, tá? É, a Mo G, é, ela pergunta, tem como fechar essa unidade de transporte? Tem, mas não é fechar. É educar o corpo etérico. Porque uma vez que você tem uma unidade de transporte desenvolvida, naturalmente, na hora que você chega num lugar que tem um obsessor, você vai puxar ele. Né? É, eu já vi isso muito em casas espíritas. Né? As pessoas, elas têm essa unidade de transporte, você começa a fazer o trabalho energético, você é interrompido o tempo todo, porque <coughs> o fulano que tá aqui, Pegou o espírito, aí você vai e tira, encaminha. Aí você vai continuar um trabalho de limpeza, falando que tá ali, puxou, aí vai puxando, vai todo mundo puxando, aí você fala assim, cara, vou deixar todo mundo bolado nos espíritos, faço a limpeza do ambiente todo primeiro, encaminho os seus espíritos e depois tiro de um por um. Aí eu falo assim, nossa, mas como é que você consegue? Você não incorpora, você encaminha os espíritos todos, e aí? Eu falei, não, tem que ter um campo energético forte, um canal de luz que você consiga passar ele direto sem incorporar. Pronto. Né? Então, é disciplina, é prática energética, é adequação. Né? Eu desenvolvo esse trabalho. Eu pego as pessoas no consultório, faço o trabalho e vou ensinando as técnicas, vou botando elas para praticar. E vai estruturando o campo energético. Tanto que eu chamo meu trabalho de reorganização e desenvolvimento energético. Porque é, é, o que eu mais gosto no, no, no consultório não é fazer limpeza das pessoas. Né? É oferecer técnicas para que as pessoas possam se desenvolver dentro da prática ritualística, dentro da prática mágica, dentro da prática né, de manipulação de energia. É, o Felipe faz a seguinte pergunta. É, Rodrigo, o ritual menor do pentagrama e pilar do meio três vezes na semana já é suficiente? Quando eu comecei a praticar diariamente o RMP, eu senti um desgaste energético e então com as suas aulas eu fui acrescentando o pilar do meio. Está bom? Devo melhorar ainda mais? É, aí, Felipe, vamos nos ater ao conhecimento que a gente está passando aqui na live hoje. Você vai definir seu parâmetro. Você que vai dizer se está bom ou não. Às vezes, você pega em um mês né, e testa fazer isso todos os dias. Ritual menor do pentagrama e pelado bem todos os dias. E vê se melhora. É, não, melhorou pra caramba. Não, melhorou sensivelmente, não vale a pena fazer esforço. Nossa, mas ao invés de eu fazer o, 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 as coisas diariamente, eu posso adicionar essa prática aqui de meditação ou de oração ou esse outro ritual aqui é, e vai melhorar muito mais do que se eu fizer isso diariamente. Então, vai experimentando, vai anotando os resultados e vai comparando esses resultados, tá? É... A Isabela, não sei se vocês já falaram sobre isso, cheguei há pouco. Uma pessoa que trabalha em um terreiro me disse que sal grosso sela o ambiente. Se estiver sujo, vai selar uhum. com energia ruim dentro. Procede? Também fico curiosa, fiquei curiosa por saber o que você acha do uso do olho de boi como proteção energética da casa. Oi, Isabela, boa noite. É... 
sobre a questão de selar o ambiente, tem que ser intencionado para isso. Geralmente não. Geralmente o sal grosso ele vai né, absorver a carga e retirar. É, o ponto é que ele tem que ser colocado, absorver, absorver a carga e limpo. Né? Se você deixar ele ali, ele vai absorver e ele vai ficar ali. Agora, ele tem essa função de selar o ambiente se você né, intencionar para isso. Funciona. Tá? É, tanto que, por exemplo, as pessoas têm né, pedras de obsidiana, não pode lá lavar pedra de obsidiana com água e sal grosso, porque o sal grosso vai selar a obsidiana e vai impedir ela de absorver outras cargas e a pedra para de funcionar e você fala assim, ah, minha pedra não tá funcionando, não tá, não tá entendendo, tá pegando carga mais, né, é por causa disso, tá, então isso acontece assim. É... E sobre o olho de boi para proteção energética da casa... Eu acho que só um olho de boi não faz diferença nenhuma. Eu acho que se eu usar um olho de boi, por exemplo, né, no umbigo, ou ter uma guia para isso, etc e tal, de proteção pessoal, funciona legal. Tem que limpar, mas funciona bem e então. tal. Mas para casa, eu acho que é muito pequeno para fazer uma diferença muito grande. A menos que você tenha um espaço mágico, consiga ativar, saiba energizar e tal. Aí beleza, aí, aí, aí vai funcionar bacaninha, tá? É... Beleza, então é, deixa eu ir para os últimos relatos da noite, tá? Então, o Luiz, né? O Luiz é um querido. Olá, pessoal do Gero Mágico, olá Rodrigo, olá Raquel. Meu relato é o seguinte: cresci em uma típica família brasileira de católicos não praticantes, mas que acreditam em tudo. Por não concordar com alguns pontos do catolicismo, eu acabei me afastando da religião, até que a vida me levou ao Espiritismo, que na época fez muito sentido para mim. Assim, comecei com a prática do Evangelho no lar, e como morava com os meus pais. Eu convidava toda, convidava toda a família para participar. Acabou que as pessoas tomaram gostos, gosto e virou um hábito semanal de nos reunirmos no final do domingo para fazer o evangelho. No final das contas, todos da casa começaram a frequentar centros espíritas. Em uma certa época, precisei trabalhar em uma outra cidade e, devido à distância, era inviável ir e voltar todos os dias. Então eu ia no domingo no final da tarde e voltava na sexta após o expediente. Isso impossibilitou que eu participasse do Evangelho no Lar, porém o pessoal da casa continuou com a prática. Algumas semanas após eu deixar de participar, eu comecei a notar que sempre que eu chegava em casa, sentia um clima pesado, que me deixava angustiado e as coisas só foram piorando. Um dia, cheguei em casa e senti um medo desesperador. Não fazia ideia do porquê estar sentindo aquilo. Quando coloquei os pés dentro de casa, me veio a imagem de uma entidade que gelou a minha espinha. Na hora, achei que poderia ser só algo na minha cabeça, mas depois de uma viagem cansativa de carro. É, porém, não parou por aí. Durante a madrugada, eu acordei no meio da noite e vi aquela mesma entidade ao lado da minha cama e logo desapareceu. <risos> Meu cu trancou na hora. <risos> Acendi a luz o mais rápido possível. Dormi com a luz acesa porque não tinha coragem de sair do quarto para chamar alguém. No dia seguinte, minha mãe e minha irmã estavam na sala. Fui conversar com elas para saber se elas também tinham notado algo diferente na casa. Minha irmã logo começou a contar que durante a semana, em uma certa madrugada, viu uma coisa passar bem na frente da porta dela, descrevendo exatamente a mesma entidade que eu tinha visto, sem eu ao menos ter comentado algo com ela. Logo em seguida, minha mãe começou a contar que também durante a semana, no meio da madrugada, ela ouviu a porta da sacada da sala batendo e a gatinha da casa miando sem parar. A porta da sacada... É essas portas do estilo porta-balcão, que tem uma porta de madeira que abre para o lado de fora e uma porta de vidro que abre para o lado de dentro. Minha mãe pensou que, sem querer, tinham fechado a gata do lado de fora e que ela estava batendo na porta para entrar. Então ela levantou e foi abrir a porta para a gata. Assim que ela chegou na sala, ela viu a gata em cima do sofá, miando para a porta. A porta de fora estava fechada, enquanto a porta de dentro batia. <risos> Isso deixou todos da casa apavorados. 
Assim que ela me contou, eu decidi que deveria fazer uma limpeza naquele dia mesmo. Porém, ainda estava começando a aprender sobre o cultismo e não sabia nem mesmo fazer um ritual menor do datagrama direito. Então, eu resolvi fazer o evangelho e pedi com todas as minhas forças para que meu mentor viesse ali me ajudar. Passei o dia inteiro me preparando. Me veio a intuição que eu deveria fazer no meu quarto apenas com a minha irmã e minha mãe juntos. E assim fiz. Quando comecei a prática, senti meu mentor chegar do meu lado, colocando a mão no meu ombro, e a partir daquele momento percebi que era ele quem estava no controle, e tudo que eu falava vinha dele. Era como se as palavras fluíssem e eu apenas falava sem nem precisar pensar. Senti que a entidade foi levada ao quarto, bem ali na minha frente, porém dessa vez não senti medo pois sabia que estava com meus mentores. Foi uma sessão bem tensa, onde tudo que estava sendo dito era para, de alguma forma, direcionar a entidade que estava em casa. Tudo estava indo bem, até que no final minha mãe resolveu se meter e mandou um e que quebrem todas as maldições lançadas sobre nós. A única coisa que veio na minha mente foi Hum, ela não devia ter falado isso <risos> Então, meu mentor começou a dar um sermão daqueles clássicos Onde fala tudo e mais um pouco sem perder a postura E foi dizendo Você realmente acredita que é tão importante a ponto de te jogar em uma maldição? Isso tudo é culpa de vocês mesmos Vocês querem sair fazendo as coisas que não sabem E nem sequer procuram entender o que estão fazendo Antes de sair achando que é maldição Estudem o que vocês andam fazendo e logo após a bronca senti ele indo embora e o clima da casa mudando completamente a casa dava uma sensação de estar muito mais clara além de um clima bem mais leve após o puxão de orelha minha irmã e minha mãe foram procurar se informar melhor para tentar descobrir o porquê tudo isso estava acontecendo até que descobrimos que minha irmã estava usando para a abertura do evangelho a mesma abertura das sessões do centro espírita dizendo que venham aqui todos aqueles que precisam de luz <risos> eles realmente estavam indo. Depois de tudo isso, comecei a me aprofundar nas práticas de proteção e refletindo junto com meu mentor, me vieram alguns pontos. Não adianta querer sair fazendo práticas de proteção se não soubermos o mínimo do porquê, o que estamos fazendo, pois pode gerar até o efeito contrário do desejado. 1. Um. 2. Manter um ambiente equilibrado é tão importante quanto a prática de proteção, pois não adianta colocar escudo de proteção se o interior está uma bagunça. E três, mantendo a proteção e o equilíbrio do ambiente ajuda não só a nós mesmos a nos equilibrar, mas também facilita a vida de nossos mentores guias a nos ajudar, retirando o que está além da nossa capacidade e percepção. Espero que esse relato ajude em algo e um grande abraço a todos vocês. Nossa, não é essa frase. <risos> Misericórdia, dá até medo de qualquer coisa que às vezes você vai pensar e vai falar e dá um, dá um ruim igual dá esse. Ruim. Nossa senhora. Dá ruim. É... Mas tem uma coisa muito legal no relato do Luiz, que é essa coisa da prática do evangelho. É, que beleza, é uma coisa de uma prática espírita kardecista. Mas se você está né, no centro de uma casa, se você tem autoridade energética, isso é muito legal de ser instituído, tá gente? Não precisa ser evangelho, leitura de bíblia, nada do gênero. Mas sim, você tem um momento de comunhão de todas as pessoas ali na casa para né, estar tá em contato com o sagrado. Isso é muito importante, isso vai é, aumentar o nível vibracional da casa e a partir dessa, desse 
nível vibracional novo, muitas coisas vão acontecer, né? De novo, é, igual o Luiz falou, não só para o equilíbrio das pessoas, mas para o equilíbrio e conexão dos mentores, né? E para essa né, comunhão familiar. E aí, você pode, a gente está falando de casa, mas você pode estender isso para o seu trabalho. Então, se você tem uma sala ou se você tem uma baia de trabalho, né? Você conseguir né, estabelecer um nível energético vibracional bacaninha, fazendo uma oração ali todos os dias, né? Você pode levar isso para o seu carro, porque ah, é, um, né, é, é um veículo, mas tem um espaço energético ali. E os carros eles se carregam. Quem trabalha, por exemplo, como Uber, como taxista, né, que recebe muita gente no carro, que dá muita carona, o carro fica carregado. Então tem que limpar, tem que proteger. Né? E também... Em hotéis, você vai passar uma semana, mais de uma semana num lugar, etc e tal, você não vai conseguir fazer uma limpeza energética elaborada, mas fazer uma limpeza mínima e estruturar aquele ambiente para você ficar ali é muito importante. Senão você vai estar num hotel excelente, com uma cama super gostosa, mas vai dormir mal pra caramba, porque tem aquele tanto de registro energético de, né, de pessoas. Né? É, esses ambientes eles acumulam memórias de paredes, né? ecos de eventos que aconteceram ali, né? registros de né, natureza mental e emocional. Né? Às vezes tem até portais abertos que é, vão impactar diretamente, tá? Eu vou direto para o último relato da noite, tá? É do Jackson. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Raquel. Espero que estejam todos bem. Bom, meu relato, ele pode se encaixar aí, tanto no Páginas Rasuradas, né? Quando as coisas dão errado, quanto nesse episódio de limpeza energética. É, em 2017, bem no início do meu caminho iniciático, podemos dizer assim, quando eu realmente descobri o ocultismo, eu e minha esposa morávamos na casa dos meus pais. E morávamos nós quatro, né? e era bem tranquilo. O meu irmão, ele começou a... ele namorava, hoje com a atual esposa dele, e ela também foi morar na, na casa dos meus pais, então ficaram os três casais lá. Então daí dá para a gente entender mais ou menos o que, que tem acontecido. Né? É, começou a haver assim, conflitos, tal, assim, nada muito sério, mas era divergência de ideias, divergência de comportamento, tal, que aquilo ali começava a minar o relacionamento entre todos. Então eu, insatisfeito com aquela situação, desgastante no caso, e nessa mesma época até a, a minha esposa estava começando a frequentar um terreiro. E nesse terreiro eu fui lá para fazer um, um, uma consulta, e aí foi até uma gira de Exu, onde que eu conversei com o senhor Tranca Ruas. E aí eu falei dessa questão que estava desgastante e tal, que a gente precisava de, de, de resolver, de ter uma resolução sobre essa questão, porque, cara, estava muito complicado. Então, assim, a gente queria, sei lá, alguma forma de ajuda onde que pudesse harmonizar, deixar melhor o ambiente. E foi nesse momento aí que o senhor Tranca Rose virou para mim e falou assim, cara, eu vou te ajudar, mas sabe como? Você já sabe o que tem que fazer. Então faça e depois você conversa comigo. Bom, e eu na época, como eu não tinha muito conhecimento, já ainda estava numa fase muito inicial, eu tinha encontrado um, um ritual de banimento de energias negativas, tá? Negativas entre aspas. 
e um ritual até de Saturno. E aí eu realizei esse ritual então, e, e deixei as coisas acontecerem, aguardando ali o resultado. Além uma vez, eu já na casa, já na minha casa, com a minha esposa, eu relendo o diário mágico e o meu diário mágico, e aí eu vejo que logo após eu ter realizado esse ritual, pouco tempo depois, eu, nós saímos, alugamos uma casa, eu e minha esposa alugamos uma casa, meus pais e o meu irmão continuaram morando lá, na mesma casa, ou seja, os quatro ficaram e eu e a Amanda saíram. E aí fica aquela pergunta, será que nós, eu e a Amanda, éramos a energia negativa? Porque após realizar o ritual de banimento, nós que fomos banidos do ambiente, né? <risos> Brincadeira. Mas enfim, é uma coisa que, que eu identifico e que eu vejo é que o Diário Mágico, ele se não a mais está guardado nas devidas proporções, é uma das ferramentas mais importantes do mago. Por quê? Porque ali, quando você faz aquela sua anotação, é que você está criando seu abracadabra. É onde que você a primeira manifestação realmente da, do resultado que você quer ali para a sua vida. Então, o, a gente tem que ter esse, esse cuidado com o diário. As pessoas geralmente negligenciam tá? ah, o diário, as anotações do diário, mas lembrando que ele é seu primeiro objeto de manifestação. Realmente, então, assim, é primordial e essencial o mago ter o seu diário em mãos todo o tempo. É, e tem uma questão também que a gente tem é, que ficar atento, porque energia negativa ela é bem diferente de energia nociva. Porque energia nociva realmente é aquela que está te atrapalhando naquele momento porque ela está em desarmonia com a sua frequência. E por que, que eu falo naquele momento? Porque toda vez quando você vai vasculhar, reler o seu diário mágico, você identifica que nas suas anotações que aquelas verdades absolutas que você tinha naquele período, que após você ter um novo entendimento, elas se tornam crenças limitantes e até mesmo te deixa muito dogmático no sentido de que de estar engessado. Ah, eu sou o dono da verdade, tal e e não é bem assim. Nós devemos ter essa essa capacidade de evolução e de entender que naquele momento a aquelas nossas ideias elas não fazem mais sentido no dia de hoje. Claro, devido a resultados de evolução, devido a resultados aí de, de realmente de um conhecimento adquirido ao longo dos tempos. Né? Então, assim, é, a energia negativa, eu acho que ela é uma energia primordial e essencial no nosso caminho iniciático. Por quê? Porque através das adversidades, daquela energia ali que está com você, é que você tem um maior ganho de de conhecimento. Como que eu posso dizer? Você é quando você nas adversidades procura saber novos rituais, procura conhecer novos caminhos iniciáticos, novas ferramentas que possam te ajudar para para você deixar de ser, de sofrer ali os efeitos e ser o causador, tá? Das mudanças que você quer na sua vida. Entendeu? Deixamos de ser ali os coadjuvantes, 
consulentes, aquele negócio que deixa a vida me levar, e aí a gente se encontra numa posição, através da diversidade, que você não quer mais viver aquilo, que você realmente, não, cara, dessa forma não dá, eu tenho que mudar minha vida. Então eu começo a ser causador de outros efeitos. Né? Por que eu falo isso? Porque geralmente quando a gente está muito positivo, se a gente não está passando por adversidade, a gente tende a se tornar passivo e acomodado demais. É aquela famosa positividade tóxica, né? Mas é isso aí, deixa eu, eu deixo meu, minha contribuição aí. Né? Muito obrigado a todos aí. Valeu, até mais. Uau, gostei da reflexão dele, de, tipo assim, né, daquele momento dele, deles terem saído, assim, nossa, será que era a gente que era o problema, né? Sim. A gente até pensa mesmo, né? Sim. Diante de uma situação dessa. Mas às vezes é isso, assim, às vezes a gente vai fazer uma limpeza no ambiente, a gente acaba limpando aquilo que tá obstruindo a gente para é, seguir a caminho adiante e, é, e as coisas vão acontecendo, né? E você vê que é um reflexo direto de que você se preocupou em melhorar o ambiente, você melhorou o ambiente, você foi para um outro lugar que é muito mais harmônico, que está muito mais alinhado consigo, né? Então, é, não acho que tem nada a ver com páginas rasuradas, não, coube muito bem. E a reflexão dele também sobre o Diário Mágico é, é muito bacana, né? Dessa coisa de você é, usar o diário não como meramente um instrumento para registrar o que, que acontece na vida, mas como um instrumento para você registrar o que, que você quer ver acontecendo, né? É, as suas observações, a sua narrativa acerca de si mesmo criam a sua realidade. Então, se você interpreta o seu dia como um dia bom ou ruim, a forma como você descreve aquilo ali vai criar um estado de consciência que te faz né, interpretar e criar mais motivação ou desânimo para o dia seguinte, para situações repetitivas, etc. E tal, né? Então, é, essa prática do diário consciente de que ser né, uma modulação da realidade, ela é muito importante e, assim... É, não tem como, gente, aprender, é, aprender né, é, é, manipulação energética é, sem haver um registro né, das práticas. Né? Você pode não, ter, não anotar tudo todo dia, mas você precisa de ter um momento de reflexão para você parar e comparar uma coisa com as outras. Senão... Às vezes você vai pegar uma pessoa que é mais pesada e aí você vai falar assim, ah, peguei uma pessoa pesada. Mas você não sabe que aquele, qual que é o parâmetro, qual que é o nível daquilo dali. Nossa, fulano do dia tal foi mais pesado que ciclano. É, como é que eu lido com isso? Ou o contrário. Então não aprende, vira automático. né? Então registro ele é imprescindível nesse sentido. Tá? O Arthur falou assim, o que pode ser usado é, em paralelo ao Evangelho do Lar no caso das pessoas que não se identificam com a vertente kardecista? Há leituras feitas em conjunto com uma repercussão semelhante? Foi que eu respondi que não necessariamente leituras. Podem montar é, um, um roteiro de orações ou um roteiro de práticas em conjunto, um roteiro de intuação de mantra, ou escolher uma música que vocês gostam e que elas se harmonizem com, é, né, com o ambiente. Né? Então, algo que é, é, consiga representar né, essa comunhão com o sagrado. Né? Uma coisa que é importante, caso você queira estabelecer um espaço energético e mágico, é constância e definição de data e hora. Então, não dá para ser, ah, a gente vai fazer isso <coughs> uma vez por semana quando der. 
Não, então você é todo domingo no final do dia, é todo domingo no final do dia. Ah, mas a tia Cotinha, ela vem visitar e ela vai passar o dia aí. Ótimo, convida a tia Cotinha pro, pro coisa. Se ela for né, muito evangélica, ela pode sair de casa na hora, ela pode ficar trancada no quarto de hóspedes. Né? Ah, mas ela vai se sentir ofendida. Não, quem é a autoridade energética da casa é você, você faz a parada, ela tá convidada e se ela não quiser, ela dá... Da rumo ali, né? Então, <coughs> é isso. É uma prática que ela estabelece esse nível energético e que vai trazer comunhão, né? Do casal, da família, como tudo, né? E vai se ajustar. Não precisa de livro, né? Não precisa de, de, de ter um texto base, não. Pode ser é, meramente esse ritual de comunhão, de congregação, tá? Foi bom? Foi muito bom. Legal? Acho que vocês gostaram, né? Legal. Olha, em setembro a gente vai falar sobre lugares de poder. Então, nossa, que legal. A gente fechou, né, ou páginas abertas 26, falando sobre limpeza de casa, de ambiente, etc e tal. A gente pode retomar esse tema no próximo Páginas Abertas. Né? Então a gente pode falar um pouco mais sobre como que a energização desses lugares reverberam e fazem diferença. Vocês podem trazer isso. Ah, comecei a fazer o Evangelho no Lar. Nossa, Rodrigo, eu coloquei em prática no dia que eu assisti a live e tô tendo uns resultados muito dois quero compartilhar com vocês. Manda, vai ser super legal. Super legal ter um relato de um páginas abertas de coisas que aconteceram em outro páginas abertas. Pô, massa. Significa que vocês estão colocando em prática, tá funcionando, tá fluindo. É, é isso que a gente quer, saca? É, e quem já tinha alguma prática em casa, em templo e tudo, né, manda e, e compartilha. Vai ser, vai ser interessante. Ou viagens que você fez, que você visitou um lugar muito doido e aquilo ali mudou sua perspectiva. Né? É, nossa, Comecei a aplicar uma nova técnica de meditação no trabalho e mudou a qualidade de vida, mudou né, a forma como as pessoas se relacionam e tal. Tudo isso é desejável e aplicado. Então, dia 1 de setembro, sexta-feira, 8 horas da noite, estaremos juntos para falar de lugares de poder, o templo, a casa, o mundo. Obrigado a todos vocês. Obrigada a todos que participaram. Esse Páginas Abertas. É, em duas partes, foi muito legal vocês sabem que tem muito mais coisa pra falar é, outras dúvidas vocês mandam em inbox, a gente vai trocando ideia né? e é isso é, continuem anotando seus resultados muito obrigado galera é nóis mesmo Little Podcast